0: Au Poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr Alors, je vous annonce que c'est peut-être l'émission la plus triste de l'année. Parce que le rapport, il est plombant. Mais, mais, c'est euh, la raison pour laquelle il faut s'intéresser à ça. Alors, hop, est-ce que ça marche A priori, voilà, là, c'est reparti. Donc, le lien live devrait refonctionner, chers amis. Ouais, c'est bon, le, le lien euh, refonctionne. Il y a, il y a, on a un petit souci, mais là, c'est bon. Euh, voilà, OK, donc, tout est parti. Euh, je sens que ça chuchote sur le canapé. Hein. Euh, elle s'inquiète, elle se demande qu'est-ce qu'on fout là Comment ça se passe, ce bazar euh, je vais vous demander de prendre euh, vos, 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 mi vos micros. Alors attention, est-ce que vous êtes prêtes euh, hop. Dès que vous êtes prêtes, vous, vous me Prête. dites Vous êtes prêtes Hop, ça y est <rire> Des millions de gens euh, nous rejoignent. Euh, ils viennent de ces news directement pour écouter ce qu'ils n'entendront jamais sur ces news. L'État... Euh, alors non pas des prisons, mais... Euh, des prisons, des prisons quoi, mmh. du mitard, mmh. du cachot, euh, des quartiers disciplinaires, les, les QD comme on dit dans votre, dans votre rapport. Euh, bonjour, euh, bonjour mesdames, alors je vais prendre, bonjour. Euh, je vais prendre ma tablette pour ne pas me tromper sur votre nom parce que votre chargée de com qui est extraordinaire, <rire> hein, <rire> qui envoie un paquet d'informations, elle a fait une petite erreur sur votre nom, donc vous c'est Pauline Petitot. Tout à fait. Voilà ça sonne pseudo Pauline Petitot ben, non.
1: non mais c'est bien
0: c'est c'est joli quoi on dirait non, un... Vrai, on dirait un truc choisi quoi pauline Petitot ça fait fait personnage de roman, enfin bon bref, euh, mais ça dit vous c'est pas mal aussi euh, prune missoff c'est pareil c'est un bon pseudo je... ça euh, non, non, non bon, alors vous pouvez peut-être vous rapprocher un tout petit peu euh, de sorte que ce soit un peu plus chaleureux voilà 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 on voit quand même. Oui, euh, ouais, mais moi, ce n'est pas très important euh, si on me voit. Mais euh, pour que vous ayez une idée, ça, 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 c'est comme ça, vous voyez. Okay. Vous, vous êtes euh, voilà, sur le grand et moi, je suis en petit, là, en bas à gauche. Voilà. Euh, il faut que j'aille peut-être éteindre une, une vidéo. Attends, hop, Firefox est éteint. Euh, c'est le bazar ce matin, c'est le bazar. Euh, parce que j'ai mal dormi à cause de vous, à cause de votre rapport.
1: Ah, vous l'avez lu en une nuit
0: euh, alors pour tout vous dire euh, Je l'ai lu en deux fois Et nous sommes deux à l'avoir lu euh, Pauline Todesco Là aussi un, un nom incroyable euh, Comme souvent avec les Paulines euh, Pauline Todesco euh, euh, Qui travaille avec moi euh, Qui a lu le, le rapport Et on a fait chacun la synthèse Et donc euh, euh, voilà Et j'ai lu la moitié Qui me restait à lire euh, Hier soir Et, euh, et franchement c'est pas C'est pas Jojo votre affaire on est d'accord
1: Oui, on est d'accord.
0: Est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter c'est quoi l'OIP, euh, l'Observatoire international des prisons euh, Vous défendez les droits humains dans les prisons. D'où ça vient Moi, je sais, je connais bien cette histoire, mais il y a plein de gens qui ne regardent, qui ne savent pas forcément. C'est quoi l'OIP
2: donc, nous, on est euh, l'Observatoire international des prisons section française. Oui. Euh, donc, on est au niveau national. Euh, on est une association qui existe depuis 1996. Euh, on est une dizaine de salariés accompagnés par des personnes en service civique et effectivement au quotidien notre travail c'est euh, d'accompagner les personnes détenues et leurs proches euh, dans l'accès à leurs droits euh, et puis euh, d'analyser les politiques qui sont mises en place par le gouvernement d'essayer de comprendre la place que la prison a dans le système pénal et, euh, et à l'OIP on souhaiterait que la, la prison cesse d'être la peine de, de référence
0: euh, C'est-à-dire que vous n'êtes pas abolitionniste, mais vous aimeriez bien que ça ferme quand même.
2: Alors, alors <rire> c'est une question à laquelle on n'a pas de Vous avez réponse. le temps, vous
0: savez qu'ici, on ouais, prend le temps. Hein. Avez...
2: On n'a pas de réponse très franche dans le sens où euh, euh, c'est une question qui est compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire abolir la prison Qu'est-ce que c'est que la prison Comment on la définit euh, Donc ce qui est certain, c'est que les prisons telles qu'elles sont aujourd'hui, euh, elle nous semble indigne et on pense que la situation elle ne peut pas se poursuivre de cette manière là euh, on fera le parallèle tout à l'heure avec le quartier disciplinaire Bien hein. sûr, oui. euh, et les lieux d'enfermement par essence c'est un petit peu comme là l'histoire de la, de la discipline en prison par essence euh, structurellement ça va engendrer euh, des effets qui euh, emportent tout un risque d'atteinte aux droits fondamentaux donc, effectivement, c'est difficile de penser la structure euh, sans atteinte aux droits fondamentaux complètement.
0: Quelle est la différence euh, Là, c'est juste euh, en introduction, mais quelle est la différence euh, entre l'OIP euh, la contrôleuse générale des lieux de privation euh, des libertés que nous avions reçu, Dominique Simono, euh, voilà, euh, avec, euh, on pourrait dire, le troisième étage, euh, euh, les gens de l'envolée que nous avons reçus euh, plusieurs fois. Euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes, dans les trois cas, des observateurs. Euh, plutôt extérieure au monde de la prison. Enfin, euh, la contrôleuse, elle est, elle, est, elle est dedans, mais avec un rôle de, de supervision, on va dire. Mais c'est quoi Comment ça s'articule Vous vous détestez entre vous euh, Vous travaillez ensemble Il euh, y a des désaccords euh, impossibles Ou au contraire, vous essayez de, de trouver les, des points de jonction que, juste pour savoir
1: euh, alors non, on s'entend se, on très bien, on se complète. Ouais. On travaille euh, beaucoup avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté, on s'appuie beaucoup sur ses rapports. Euh, à sa différence, nous, on n'entre pas en détention. En fait, l'association est indépendante, oui. indépendante de l'administration pénitentiaire et du ministère. Euh, donc, on, on visite des prisons dans le cadre de nos... En fait, on est des jour, il y a des journalistes à l'OIP dont je fais partie. Et dans ce cadre-là, on entre en prison en accompagnant des parlementaires en visite. Mais notre spécificité, c'est d'avoir euh, une permanence téléphonique qui est ouverte tous les après-midi, à laquelle les détenus appellent, ou leurs proches, ou des avocats, ou parfois des intervenants en détention. Et, euh, et c'est de là que vient notre principale source euh, d'information, c'est l'entrée de l'information euh, à l'OIP, c'est d'être en contact permanent avec les détenus tous les jours. Voilà.
0: Parce que vous avez dit euh, par, que parfois vous entrez en prison avec les élus, ce qu'il faut rappeler que les élus, en fait, voilà. euh, peuvent, euh, dans leur qualité... Euh, alors, euh, Être élus, c'est députés, sénateurs. C'est hein. des parlementaires. C'est des parlementaires, hein. hein. c'est pas, euh, pas le clampin du, du coin non plus. Oui. Bon, voilà. Est-ce qu'ils est qu font souvent euh, euh, acte de présence, les élus Est-ce qu'il y en a beaucoup qui visitent ou pas Allez-y, il faut... faut...
2: Ben, disons que, euh, non, par rapport au nombre de parlementaires qui, aujourd'hui, pourraient visiter les prisons, euh, le nombre euh, de celles et ceux qui prennent le temps de le faire mmh. euh, reste très restreint. Et euh, régulièrement, on retrouve les mêmes parlementaires, en fait, qui vont visiter plusieurs établissements. C'est-à-dire de des gens très tancière. à droite
0: alors, <rire>
2: figurez-vous que ça arrive en fait qu'il y ait aussi oui. des parlementaires de droite, alors non, je blague, avec des objectifs, objectifs un petit un peu, peu différents. Ils sont pas les mêmes, voilà. c'est-à-dire que les dénonciations, ouais, n'ont pas du tout le même objet. Mm. Mm. Mais il peut M nous arriver de les solliciter nous-mêmes ouais.
1: pour aller visiter un établissement en particulier. Si si les on, parlementaires,
2: pas ceux de droite. Non. Euh... non.
0: <rire> je sens que vous êtes euh, que vous allez être parfaite. Mardi dernier, l'Observatoire international des prisons que vous représentez a publié son nouveau rapport sur l'application de la discipline en prison. En prison. Travail au long cours, le rapport documente le champ et l'application du régime disciplinaire, oui vous pouvez prendre de l'eau parce que ça va être un petit peu long, et sa conformité avec le respect des droits et libertés fondamentales. Or, détail après détail, il apparaît dans votre rapport que la discipline ne fonctionne derrière les barreaux qu'au prix d'atteintes graves et nombreuses aux droits fondamentaux des personnes détenues. Ainsi, le QD, pour quartier disciplinaire, appelé aussi mitar ou cachot, est à la fois la sanction la plus haute et l'une des plus courantes. Sans contradictoire ou presque, on peut y être envoyé pour des raisons graves, violences et d'autres anodines. Le risque de s'y si suicider est 15 fois plus élevé qu'en détention normale où il y a déjà 8 fois plus de suicides qu'à l'extérieur. Je redonne le, le chiffre quand même. 15 fois plus élevé qu'en détention normale où déjà il y a huit fois plus de malchance de se suicider qu'à l'extérieur. L'OIP, que vous représentez, réclame la fermeture de ces quartiers disciplinaires. Prime, euh, pardon, euh, Prune Missoff, responsable analyse et plaidoyer à l'OIP. Et Pauline Petitot, chargée d'enquête, sont au poste pour dévoiler le contour du rapport. Euh, on va démarrer dans le dur. Il faudrait euh, nous, en fait, nous, nous expliquer euh, c'est quoi euh, les quartiers euh, disciplinaires, euh, c'est quoi la grandeur de la cellule, les baies vitrées, euh, la luminosité folle, la vue sur la mer et, et ainsi de suite. Je, évidemment, je déconne. Euh, pour pour qu'on comprenne bien de quoi on va parler pendant une heure ou deux... Oui. Euh, c'est quoi euh, être euh... après on verra comment on, on y vient ensuite on parlera de, de vos recommandations comment on pourrait éviter ce, cette chose là mais d'abord c'est quoi euh, un quartier disciplinaire et je vais me chercher ma petite tasse de café que je ne pourrais pas avoir si j'ai bien compris si j'étais dans une telle, telle cellule
1: alors un quartier disciplinaire c'est euh, le quartier qui euh, dans lequel sont envoyées les personnes détenues. Euh, qui ont été sanctionnés. Euh, il regroupe des cellules qui sont... Euh... En fait, le quartier disciplinaire, il pousse à son paroxysme tous les écueils de la prison. Donc les cellules sont petites, exiguës, parce qu'il y a un, un sas d'entrée grillagée. Elles sont en général très sombres, avec beaucoup de barreaux, de grillages. Euh, elles sont humides, très souvent sales, délabrées. Euh, elles, euh, elles sont dotées d'un mobilier qui est réduit au strict minimum. Donc, en fait, il y a un lit, une table et son assise qui sont vissées au sol. Euh, il y fait souvent très froid l'hiver, très chaud l'été. Et, et, euh, et les personnes détenues peuvent y passer jusqu'à 20 jours, voire 30, dans le cas de la sanction la plus... Euh, de la plus, la, la plus grave en général pour des violences. Il y a même des cas qui dépassent 30 jours,
0: compte. il me semble. non
1: Alors c'est possible que ça dépasse 30 jours quand en fait il y a eu deux sanctions prononcées par deux, alors on verra tout à l'heure ce que c'est, mais par deux commissions de discipline différentes. Et donc en fait les sanctions s'enchaînent.
0: Voilà, ça s'accumule. Oui, ça s'accumule. Or, il faut le dire tout de suite, le, le droit européen, euh, je n'ai pas le terme exact, mais euh, restreint à, à une durée courte. Et 30 jours, ce n'est pas une durée courte.
2: Non oui, oui. c'est à dire que ça doit être restreint déjà cas exceptionnel oui. et ensuite sur des durées extrêmement courtes au vu des effets physiques et psychologiques oui. du quartier disciplinaire sur les personnes détenues ouais.
0: donc là vous avez parlé de la cellule il y a la cour de promenade si je peux me permettre oui. alors, du coup, alors, on oui, a oui, apporté
2: peut... euh, une photo
0: alors de à Grégoire Korganov.
1: Le, le sas, ouais. le SAS qui, est, euh, qui sépare la porte de la cellule, de, du reste de la cellule et juste un lit, un toilette et puis là, on peut imaginer une petite table avec une assise. Et c'est tout. Et une petite fenêtre par laquelle, euh, vraiment, la lumière euh, peine, à, peine à, à, à rentrer à l'intérieur. Euh,
0: le, 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 la taille de la cellule, c'est combien, à peu près
1: bah, C'est euh, 9 mètres carrés, moins le, la taille du sas. Donc, euh, je ne sais pas, 6 mètres carrés, à peu 6 près 6 mètres carrés. Oui. 30 jours. 30 jours.
0: Sans euh, voir... Euh... Quasiment. Alors,
1: sans voir la lumière euh, fin de l'extérieur, quasiment, parce que on a, les personnes ont une heure de promenade par jour. Donc, ils restent enfermés dans cette cellule 23 heures sur 24. Et alors, il faut voir à quoi ressemblent les cours de promenade. C'est-à-dire que ce sont quatre murs avec un, un plafond grillagé. Euh,
0: Pauline, je suis désolée, mais Urial, qui fait la modération, adore votre petite voix. Oui. Mais avec leur petite voix, ah. les <rire> invités devraient parler très près du micro, surtout Pauline. De <rire> monter les volumes, mais là je oui, vous ai déjà mis à fond. <rire> si vous pouvez, <rire> je, je suis navré. Voilà, euh, voilà. Chauffer la voix un tout petit peu ouais. et, et, et monter. Euh, ce sont des photos euh, signées à voilà, Grégoire euh, Korganov, que j'ai ouais. bien connu dans Une autre vie à Libération, qui est un excellent photographe. J'imagine que c'est bien euh, oui. ses photos à lui. Euh, euh, et je, je me demande si elles ne mettent pas plus de lumière qu'il n'y en a en réalité. Enfin, euh, peut-être pas pour celle-ci, mais bon, alors ça, c'est la cour.
1: C'est la cour avec le plafond grillagé, les barreaux, les quatre murs. On voit que ce sont souvent des cours de promenade qui sont complètement insalubres également, très sales, euh, très humides. Euh, il arrive dans certaines cours qu'il y ait des cadavres d'oiseaux sur les, sur les grillages. Ouais. Euh, et il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'agrès, il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'urinoir. Euh, il n'y a... a rien du tout, en fait. Voilà. Et donc, euh, c'est là qu'on prend l'air extérieur une heure par jour.
0: Une heure par jour. Oui. Et c'est tellement insalubre que, selon votre rapport, il y a des détenus qui, qui ne veulent même pas y... aller en promenade. Voilà. J'en ai un chair ouais. de poule en vous le, en vous le disant, mais c'est-à-dire qu'ils oui. préfèrent finalement ne pas voir la lumière du jour pendant plusieurs jours oui. plutôt que de se retrouver euh, dans,
1: cette, dans cette cour. Dans ce
0: taudis. Oui. Ça, c'est quelle prison On peut le savoir ou. Non. Je sais pas. non. On ne peut pas On le savoir pas. ou vous ne le ce... savez pas On ne euh... le sait pas. Ok, d'accord
1: pas, ça c'est un autre exemple de cours de, de cours de promenade où on voit qu'il n'y a effectivement encore euh, une fois rien du tout dans cette cour de promenade. Et c'est vraiment quatre murs et un plafond euh, grillagé. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en plus, à l'intérieur, donc comme on l'a vu sur la photo, le bloc sanitaire est vraiment donc, les toilettes et.. Euh, les toilettes et le lavabo sont euh, à proximité immédiate du lieu de, de couchage et du lieu de où on prend où la, le détenu prend ses, prend ses repas. Euh, il est enfermé dans cette cellule avec le strict nécessaire. Parfois même envoyé euh, juste avec un t-shirt ou pas de chaussettes. Il a accès à aucun des éléments, à aucun, aucun des. Vous, vous
0: évoquez aussi. Aucun, aucun
1: matériel qu'il a dans sa cellule.
0: Vous évoquez aussi. Euh que pour certains détenus, euh, on leur donne des pyjamas en papier. Euh, Alors ça, c'est pour éviter les suicides, c'est ça
1: Oui, ça, ça c'est dans le cas d'une menace de suicide avérée. Menace
0: de suicide. Ouais. On va, on va parler du, ouais. des, des suicides, bien sûr. Ouais. C'est juste pour avoir une idée, c'est-à-dire que l'administration la, pénitentiaire euh, a, 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 a d'une certaine manière, conscience euh, ah, de...
1: de du risque, du, du risque suicidaire. Euh, donne. Euh, mmh. Mais malgré tout, c'est une sanction qui est maintenue. Même quand le risque de suicide est avéré, mmh. en fait, on en parlera euh, tout oui, à l'heure, oui, mais sûr. les moyens qui sont déployés par l'administration visent à éviter le passage à l'acte, mais pas à prendre véritablement en charge le détenu. Et en fait, le but est de maintenir la sanction
2: au QD. Au quartier disciplinaire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et, et, et juste, je fais une mini-aparté, mais ce matin, on a publié un, un communiqué de presse, euh, un peu dans la lignée de la sortie du rapport, où en fait, euh, c'est une personne détenue qui a tenté de se suicider en prison, donc s'est jeté d'une coursive, et euh, qui a été sanctionnée et envoyée en quartier disciplinaire pour cette tentative de suicide. Pour dire jusqu'où, en fait, la machine disciplinaire, elle euh, elle s'exerce. Mm. C'est-à-dire qu'on sait que c'est le lieu où il va y avoir 15 fois plus de risques qu'en détention normale. Et quand une personne tente de se suicider, ce que disait Pauline, plutôt mm. que de prendre euh, en considération euh, pourquoi d'essayer d'accompagner la personne, en fait, elle est sanctionnée de quartier disciplinaire.
0: Euh, Est-ce euh, que vous pourriez re re remontrer la, la photo, si ça vous dérange pas avec la avec la grille, euh, parce oui. que dans le rapport, il est question de, de coût... Euh, euh, non, pas celle-ci, euh, celle de la cellule avec la, la, la grille, parce que... Euh, si, si, si je comprends votre, votre rapport, voilà, celle-ci, euh, il, il semblerait, d'après les témoignages que vous avez pu recueillir, qu'il y a des, des chocs contre, contre, ces grilles, euh, contre ces grilles, contre ces portes, qu'il y a des coups qui sont portés, qu'il y a des étranglements qui, euh, que, que vous avez pu documenter de, de détenus. C'est bien ça
1: Ça, ça peut, être, c est, c est, ça peut être le cas lors de la mise, de la mise au QD. Euh, donc en général des mesures, euh, des mesures pré en, en prévention. C'est-à-dire qu'en fait, en attendant le passage devant une commission de discipline, le détenu peut être immédiatement après l'incident, en général une altercation avec des co-détenus ou avec des surveillants, immédiatement placé euh, au quartier disciplinaire. C'est un, un moment qui est chargé de tension euh, et qui est propice euh, à, toutes les, à toutes les dérives. À des gestes euh, brutaux, euh, euh, mal faits, à, à c'est un contexte violent et il y a parfois euh, dans certains cas des violences qui sont commises de manière délibérée et donc effectivement euh, avec, des, avec des, des chocs contre les, contre les barrières, contre les, contre les grillages, des chocs contre les murs, contre la porte, voire parfois contre les marches des escaliers pour, euh, pour monter euh, au quartier disciplinaire.
0: Euh, Prune, n'hésitez pas à répondre au chat ou à réagir.
1: <rire> ils se lavent comment Ils se lavent. Euh, ils ont accès à des douches euh, collectives du quartier disciplinaire trois fois par euh, semaine. Et le reste du temps, ils se lavent dans, ce, dans leur petit lavabo à l'eau froide. Est-ce
2: qu'il existe un
0: suivi psychiatrique pre prenez, prenez le micro, pardon. Si en non. plus, Alors, euh, une euh, voix, euh, 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 bon, euh, 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 prenez euh, pas le micro, ça va être compliqué.
2: Existe-t-il un suivi psychiatrique, un accès aux médicaments alors euh, oui, plus ou moins. <rire>
1: C'est-à-dire que alors il y a euh, une visite euh, bi hebdomadaire des <coughs> médecins euh, oui. au quartier disciplinaire. Donc deux fois par semaine, ils s'y rendent pour euh, voir le, les personnes qui détenues qui y sont. Alors ils il, il ne voient que les personnes qui sont déjà passées en commission de discipline, qui sont déjà sanctionnées. Pas ceux qui viennent d'y être placés de oui. manière préventive. Et alors, il faut faire attention, ce ne sont pas des consultations médicales. C'est-à-dire que ça se, ré... ça se réduit à euh, un surveillant qui ouvre la porte, le médecin reste derrière le grillage du sage, demande bonjour, comment ça va, hop, on ferme la porte. Ça permet de. C'est néanmoins... limite euh,
0: téléconsultation, quoi. C'est enfin, même pas une téléconsultation. Vous
1: voyez, voilà, et ça se passe en présence des surveillants, donc il n'y a pas de secret médical. Ouais. Les surveillants restent auprès, de... auprès du médecin. Ouais donc c'est vraiment euh, plus pour essayer de repérer les cas dans lesquels euh, il faut soit mettre en place une prise en charge pour des soins euh, somatiques, pour euh, des maux de tête des maux de ventre qui sont souvent accentués par les conditions particulièrement difficiles du quartier disciplinaire soit euh, et énormément euh, repérer l'état en fait, psychique de, mmh. la, de la personne et à ce moment là faire appel éventuellement à un psychiatre pour qu'il se déplace au quartier disciplinaire et rencontre cette personne
0: alors, j'aimerais euh, qu'on aborde la méthodologie. Euh, avec laquelle vous, vous avez rendu votre rapport, vous avez écrit votre rapport, parce que c'est important de, de savoir d'où vous tirez votre savoir. Euh, donc vous l'avez dit tout à l'heure, déjà vous avez une permanence téléphonique oui. tous les après-midi oui. avec des détenus euh, qui vous appellent oui. euh, quand ils peuvent vous appeler parce qu'on va voir que la question du téléphone, elle est centrale parce que c'est la, la première raison, si j'ai bien lu, euh, d'envoi dans les quartiers disciplinaires, c'est d'avoir un téléphone portable. Alors en fait, il existe des cabines téléphoniques, euh, mmh. enfin, on va appeler ça comme ça, des, des points téléphoniques dans les prisons, mais qui sont pas faciles d'accès, qui ne marchent pas toujours, mais parfois ça marche. Bref, les détenus vous appellent et euh, vous rendent compte... Et qui de... sont extrêmement chers. Si oui, là, un vous, donnez élément, prix, euh... vous donnez les prix, c'est... Mais
2: c'est à peu près 10 euros 60 minutes, il me semble, euh, sur un portable.
0: C'est ça, c'est ça. Donc euh, ça, c'est votre première source d'information, mais vous en avez d'autres. La première source. Voilà. Ouais. Vous, alors, quelles sont les autres sources
1: C'est alors on a travaillé comme on travaille beaucoup à, à l'OIP, c'est-à-dire en, en recoupant énormément d'informations oui. et en recoupant les sources. Donc on s'est appuyé sur ces sur ces alertes. On a envoyé aux personnes détenues des questionnaires très détaillés. Sur toute la procédure qui les a menées, pour, que, pour quelles fautes, euh, quelles sanctions ils ont eues, comment s'est passé leur séjour au quartier disciplinaire, quelles en ont été les conséquences. Mmh. On a mené 51 entretiens avec des, avec des personnels pénitentiaires. 14 14 personnels pénitentiaires. Des avocats. Avec des avocats, bien 12. sûr. <rire> avec ah, j ai, j ai des chercheurs, Avec des chercheurs. Oui. Euh, avec, deux. <rire> deux, avec des assesseurs. Avec Trois. des juges d'application des peines. Neuf. Avec le CGLPL. Un. Hein.
0: <rire> Absolument, donc le, la contrôle, enfin, le contrôle général des lieux de privation de liberté oui. Et des médecins aussi, Et avec médecins. des médecins, voilà.
1: voilà, tout à fait on Donc c'est appuyé... costaud quoi,
0: ce que vous nous racontez oui. là euh, Oui, ça Ça, ça sort pas de... voilà
1: C'est solide, on s'est appuyé tabac, sur quoi. des dossiers disciplinaires aussi ouais. On s'est appuyé sur les rapports de, du contrôleur général des lieux de privation de liberté Du défenseur des droits On s'est appuyé sur les textes juridiques qui encadrent le droit disciplinaire euh, en détention sur la jurisprudence et, et voilà pour la méthode voilà, et et voilà, voilà pour, pour, la méthode. pour la méthode et c'est le travail d'un an
0: c'est le travail d'un an. an. Et ce rapport était sous embargo, avec une exclusivité pour France Inter, euh, qui a sorti le rapport et qui vous avez bien fait, et qui, euh, qui est aujourd'hui disponible sur votre, sur votre site de, de, de l'OIP. Prune, je vous vois caissé. Euh N'hésitez pas à répondre hein, au chat, hein, c'est parfait. Hein.
2: Mais alors, du coup, ça, on va changer de. C'est pas grave. Oh là là, ça vient ici. Tout à l'heure, j'ai vu une question. Je pense qu'elle est, elle est assez importante, qui demandait combien de suicides en prison par an on décompte. oui euh, c'est autour de 120-125 à peu près ces dernières années par année euh, et il y avait aussi la question au QD en particulier, je suis pas sûr qu'on ait le, le nombre de suicides non, au QD en particulier non,
1: ça ne nous a pas été transmis euh. on s'est appuyé aussi euh, parmi les sources, quand même la direction de l'administration pénitentiaire nous a envoyé euh, un grand nombre de statistiques euh, mais dont euh, ce chiffre ne faisait pas partie
2: et je vois une autre question qui est, qui est vraiment très intéressante. Est-ce que le personnel ah vous pénitentiaire... Est ici, euh, ici,
0: attendez, ici, c'est l'avant-garde. <rire> hein. Attention, on n'est pas chez les cons, ici.
2: Hein. <rire> qu'on tourne les règles pour faciliter la vie du détenu. Et en fait, euh, c'est vraiment un point central de la question disciplinaire en prison. Euh, c'est ce qu'on appelle de manière... Euh, euh, un peu informel, euh, la carotte et le bâton. Oui. C'est-à-dire que euh, en fait, il va y avoir une certaine flexibilité, parfois, euh, des règles de vie en détention. Alors souvent, ça va être dans un objectif uniquement euh, d'acheter la paix sociale. Hein, C'est les termes qui sont employés par euh, de nombreuses personnes, même du personnel pénitentiaire. Donc le téléphone portable euh, est interdit. En fait, il va être... Euh, parfois relativement tolérée dans certains établissements vis-à-vis -vis de certaines personnes détenues, selon les pratiques de certains personnels pénitentiaires. Donc on est dans quelque chose qui peut être très arbitraire, dépend vraiment des pratiques, des cultures locales. Euh, et donc il peut y avoir une flexibilité et laisser l'accès. Mais ça peut aussi se retourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que déjà, euh, cette règle de vie, elle peut être... Euh, euh, on va dire exploité au maximum euh, comme une menace de sanction c'est à dire que si ton comportement n'est pas irréprochable moi j'ai le pouvoir euh, de te faire sanctionner au point d'aller au quartier disciplinaire ce qui est quand même pas une sanction euh, légère euh, et puis je peux aussi tolérer que tu aies le téléphone portable tant que tu te comportes bien Tant que j'estime que ton comportement est acceptable et me permet de gérer la détention euh, d'une manière euh, relativement aisée, le jour où la personne détenue va avoir un mot de travers envers le surveillant qui jusque-là tolère, en fait, il suffit de lancer une fouille de cellules, de trouver le téléphone portable et d'envoyer au mitard. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Et il y a toute une partie du rapport vers la fin qui est sur la question du paradisciplinaire, où on voit euh, en fait que la discipline, vraiment, ça touche à, toutes les, euh, à tout le quotidien de la toutes détention Toutes les sphères de la vie quotidienne. Mm. Tout, en fait,
1: elle, ça, ça détermine la discipline, euh, c'est-à-dire l'observation du comportement euh, du détenu, va déterminer son quotidien dans la détention parce que ça va déterminer son régime de détention. Est-ce qu'il est en porte ouverte Est-ce qu'il est en porte fermée Est-ce qu'on peut lui faire un peu confiance Est-ce que ça va déterminer son accès aux activités mm sa possibilité d'être classé, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation par le chef d'établissement d'avoir accès au travail. Ça va déterminer ses liens avec euh, l'extérieur. Est-ce qu'il a le droit à ses parloirs Est-ce qu'on retire, un... est qu retire un permis de visite euh, Voilà, tout le, tout le, la moine, le moindre champ d'action en fait de, de la personne détenue est déterminé par cette discipline. Par les comportements, par le fait qu'il va observer, les, il va bien respecter les comportements que l'administration pénitentiaire attend de lui.
0: Alors euh, effectivement dans le rapport il y, a, il, y a, il y a un passage sur lequel on... on... On s'attardera tout à l'heure sur la différence qu'il peut y avoir de traitement dans un même établissement, mmh. la différence de traitement selon la taille, selon le régime qui est appliqué. Enfin, On, on, va, on va venir à ça, mais d'abord on va peut-être évoquer les séries, les comptes rendus d'incidents, qui sont donc en fait le, 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 le moment où le détenu est sanctionné par l'administration, c'est pas ça euh,
2: disons que c'est le c'est le moment le CRI donc contre rendu d'incident c'est le moment d'ouverture en fait de la procédure disciplinaire mais qui ne va ça. pas forcément donner lieu à sanction. Oui. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le nombre de contre rendus d'incident euh, il me semble que c'était plus de 250 000 si je ne dis pas de bêtises mmh. en 2022 et ça va donner lieu à, euh, à plus de soixante un peu moins de 70 000 sanctions euh, et donc ça montre aussi là euh, je trouve la la place qu'a la discipline dans la vie en détention, c'est-à-dire que finalement, le compte-rendu d'incident, il peut être rédigé assez facilement. Il peut aussi ne pas être rédigé face à une faute qui est, euh, qui est constatée, c'est ce que vous disiez, ouais, ça dépend ouais. des cultures, des établissements, etc. Euh, mais finalement, il y a aussi beaucoup de compte-rendus d'incident qui vont être rédigés, qui, mine de rien, vont exercer une pression il y a une menace de répression derrière vis-à-vis de la personne détenue et il y a quand même un acte écrit qui va avoir des conséquences pour l'exécution de la peine potentiellement effectivement pour l'accès au travail etc mais finalement il y a des contrats en qui ne donnent pas lieu à des sanctions alors soit parce qu'ils sont complètement lacunaires parce que finalement ils sont en deux lignes c'est parfois une ligne le détenu
1: a refusé de réintégrer sa cellule point ça ne va pas plus loin.
0: Il euh, y a une quarantaine de, de motifs. Euh, ouais. on, va, on va y venir. Ouais. Mais quand vous avez donné des chiffres, euh, c'est important de, de rappeler euh, de quoi on parle. Euh, au 1er janvier, il y avait en France... 69 174 sanctions euh, disciplinaires, euh, et dont plus, de, euh, pardon, en 2022, dont plus, excusez-moi, euh, voilà 69 174 sanctions disciplinaires, c'est-à-dire pratiquement autant que de détenus, puisque au 1er janvier, record battu, 75 897 personnes étaient incarcérées en France. Et les sanctions disciplinaires, les 69 000, ont donné euh, lieu en 2022 à 100 000 jours de quartier disciplinaire. C'est-à-dire que, voilà, c'est du sérieux, quoi. Bon. Donc, il y a les motifs. Est-ce que vous pouvez expliquer les motifs euh, mmh. qui ouvrent des séries, des comptes rendus d'incidents Parce mmh. que ça va de, de l'habillement à des choses extrêmement graves.
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, alors, il y a... Un... Tout un ensemble de sanctions qui sont listées par le code pénitentiaire. Ouais. Euh, tout un ensemble de fautes pardon, qui sont listées par le code pénitentiaire. Euh, qui, vont, euh, des, euh, qui vont être des violences, des dégradations, ouais. euh, des menaces, détention de téléphone, détention de stupes, euh, etc. Mais il y a aussi tout un panel de, de fautes qui vont être décrites sous des notions floues dans lesquels on fait, on fait rentrer, donc en fait, ça va être pour la sauvegarde de l'ordre, euh, le fonctionnement normal de l'établissement, et là-dedans, on peut y faire rentrer tout et n'importe quoi, euh, comme petit incident. Donc en fait, le panel de, de fautes est bien plus large que celles qui sont listées dans, dans le code pénitentiaire. À partir de là, c'est là qu'on peut avoir une tenue vestimentaire qui est jugée non appropriée. Euh, un. Oeil Not notamment pour les femmes Notamment pour, les femmes. Ouais. Notamment pour les femmes, un débardeur euh, voilà, dans certaines prisons, ça va être euh, interdit. Euh, même quand il fait 40 degrés euh, l'été, ça peut être un et ça tôt. peut vous
0: emmener dans le quartier disciplinaire dont on a vu les photos Parce que vous êtes une femme et que vous portez un débardeur euh, Bah, Si la sanction
1: euh, la sanction décidée est le quartier disciplinaire, oui, tout à fait. fait. C'est quand même 47% des sanctions. Alors, il peut y avoir du sursis, mais c'est 70% de, des sanctions, le quartier disciplinaire, avec le sursis et voilà, donc Mais il y, y a aussi des euh... violences
0: euh, graves de, de, de détenus sur du personnel euh, pénitentiaire. Je veux dire, il n'y a pas, pas que des, des débardeurs.
1: Non, non, non. Mais il y, y a vraiment beaucoup de petites fautes. Il peut, il peut y avoir, ça peut être une radio dont on ne baisse pas le son assez vite. Ça peut être un oeil tombouché. Alors l'œil bouché, c'est assez fréquent. Euh, parce que euh, à travers les, les détenus vont boucher l'œil-ton, parce qu'à travers l'œil-ton, on voit toutes leurs cellules, et on, voit, on, les, on peut les voir aux toilettes, on peut les voir en train de s'habiller. Donc à ce moment-là, ils vont boucher l'œil-ton pour euh, avoir un petit peu d'intimité. Ça, c'est un incident. Voilà, par exemple. Et effectivement ensuite il y, y a des violences, beaucoup, des, des comportements qui vont être sanctionnés de façon euh, plus grave, des menaces, des insultes. Dans, dans, après il faut replacer le contexte aussi mmh. dans lequel elles se, elles se déroulent, dans des prisons qui sont surpeuplées, avec mmh. des mmh. surveillants qui sont dé absolument débordés. Dans certaines maisons d'arrêt il y a un surveillant pour 100 détenus. Et puis ensuite, euh, les détenus sont à trois dans une cellule euh, de, dans et, laquelle ils passent 23 et a, heures sur 24. Il y a aussi des
0: violences entre détenus, j'ai oublié. Hein, et euh,
2: des violences entre détenus, entre ouais. détenus. oui. Oui, oui, euh, ça.
0: La promiscuité, la, bien euh, et etc., bien sûr. Oui. Ouais, ouais.
2: Et, et d'ailleurs oui, c'est intéressant parce que vous parliez donc des violences sur personnel. Vous parliez de violences graves. En, en réalité, alors il y a des donc, violences ou tentatives d'ailleurs de violences mmh. sur personnel qui est aussi considérée comme une faute de premier degré. Donc c'est les fautes considérées les plus graves dans l'échelle des fautes dans le code. Euh, et effectivement, il y a aussi les violences ou tentatives sur codétenu. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand même qu'on voit qu'elles sont pas du tout traitées de la même manière. Non. Euh, par la machine disciplinaire et en fait on voit à quel point la discipline elle a un objectif aussi de restauration de l'autorité hiérarchique et elle n'est pas là uniquement, en fait. Euh, on pourrait se dire la discipline elle est là pour faire en sorte que les droits en fait, des personnes, que ce soit les personnes détenues, que ce soit le personnel pénitentiaire, euh, soient respectés pour que la vie euh, fonctionne de manière harmonieuse. Harmonieuse, c'est un terme qui y a dans une circulaire, qui, définit un, mmh. qui est défini comme un des objectifs de la discipline en prison. En réalité, on voit que l'usage de la discipline aujourd'hui, il est vraiment fait euh, dans une question, ce que disait Pauline, euh, de euh, maintenir un fonctionnement normal, maintenir l'ordre, euh, ne pas risquer euh, euh, la moindre faille sécuritaire. Il On voit qu'il y a un, y a un, un vrai... Euh, euh, une vraie crispation de l'administration pénitentiaire à tout ce qui pourrait finalement échapper à son contrôle. Euh, ce qui est intéressant, par exemple, dans les fautes, c'est qu'on voit que la captation de son ou de vidéo, aujourd'hui, est considérée comme une faute de premier degré, donc ouais, même ouais. gravité qu'une tentative d'évasion, par ouais. exemple. Il y, y a
1: trois degrés différents de fautes,
2: le, le premier degré étant les fautes les plus graves.
0: Et, et captation de vidéo, ça veut dire quoi
2: ben, ça veut dire, par exemple, la personne est avec euh, son téléphone portable et elle va se filmer dans sa cellule. Mmh. Ça, aujourd'hui, c'est en fait la sanction euh, possible est la même que si il euh, euh, y a une tentative d'évasion ou s'il y a une violence contre personnel. Euh, quand Pauline parlait euh, de la question des vestimentaires, en fait, ça, c'est dans des règlements intérieurs. Donc chaque prison, voire chaque quartier, puisque si vous avez un quartier homme et un quartier femme, effectivement, ça ne va pas forcément être le même règlement intérieur. Et c'est là où on va retrouver des distinctions genrées, finalement, dans les tenues vestimentaires autorisées, où on va avoir des normes, mais vraiment d'un autre temps, où finalement les femmes ne vont pas pouvoir euh, avoir euh, des vêtements qui dénudent les épaules ou euh, des choses qui vont au-dessus des genoux. Il y avait eu un cas, je me souviens, de, euh, de femmes qui n'avaient pas le droit de sortir de leur cellule euh, sans soutien-gorge, par exemple, parce que c'était considéré comme indécent. Et donc ça, si c'est interdit par le règlement euh, intérieur, c'est ensuite sanctionnable. Et puis on a tout un autre tas aussi de, de, de faits qui sont considérés comme des fautes, euh, qui sont par exemple le fait de, en fait, de refuser des atteintes au droit. C'est-à-dire que la personne détenue... Euh, Pauline le disait très justement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, euh, on est dans une situation de surpopulation carcérale qui est dramatique. Euh, les conditions sont indignes. On a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme début 2020. On a été recondamné en juillet 2023. Euh, depuis, il y a un suivi par le Conseil de l'Europe euh, qui ne cesse de s'alarmer parce que, entre temps la situation s'aggrave encore. Euh, on est bien
0: d'accord que les prisons françaises sont parmi les pires d'Europe, si ce n'est les pires.
2: Ben Aujourd'hui, euh, c'est reconnu par la jurisprudence européenne qu'il y a des traitements inhumains et dégradants euh, en prison, ce qui est quand même pas rien. Euh, et donc, on, les maisons d'arrêt, ce sont des établissements où on a les personnes euh, soit qui attendent leur jugement, soit qui sont condamnées à euh, moins de deux ans de prison. Et c'est à peu près sept personnes sur dix. Parmi les personnes détenues, elles sont dans des établissements euh, où la moyenne euh, taux d'occupation moyen, on est à presque 150 Ils sont à deux, voire trois, dans des cellules de 9 mètres carrés. Il euh, y a régulièrement des matelas au sol. Quand il n'y a pas en plus des nuisibles dans la cellule, avec un accès très faible aux activités, ils y passent 22 heures, 23 heures sur 24. Euh, très difficile d'accéder à un travail, très difficile d'accéder à la scolarité, avoir un suivi de santé, etc. Et donc, imaginez, on a cette personne détenue, elle est dans une cellule de trois. Euh, elle est non fumeuse, elle est avec deux personnes qui sont fumeurs, elle refuse de réintégrer sa cellule. Euh, et bien si elle refuse de réintégrer sa cellule, euh, elle peut aller en quartier disciplinaire. C'est des choses qui sont possibles et c'est des choses qui se font aujourd'hui en détention.
0: Il y a donc euh, ce qu'un sociologue que vous citez, alors que je ne connais pas, mais euh, sa, phrase est, sa phrase est bonne, elle est terrible, il s'appelle Corentin Durand. Oui. L'éventail des fautes, euh, vous dit-il, est, ouvrez les guillemets, potentiellement infini, sinon indéfini. Là, là-dessus, j'aimerais bien qu'on qu revienne. Vous l'avez un peu esquissé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a il y a des, des des peines qui sont, enfin, euh, des sanctions qui sont prévues, mmh. euh, des fautes qui sont prévues, puis en fait, euh, les établissements, euh, mmh. c'est un peu à la, la discrétion du personnel, quoi, ouais. grosso modo. Ouais. Et ça, je, il me semble important euh, d'y revenir. Euh, donc, le, un éventail infini et indéfini.
1: Tout à fait. Euh, ben ça va dépendre aussi, euh, par exemple, ça, ça va dépendre aussi des surveillants, c'est-à-dire euh, de la pratique qui va être mise en œuvre dans, dans l'établissement euh, de gestion de cette détention. Parce que mettre un CRI, c'est asseoir son autorité pour certains. Donc, alors. Il y a essentiellement, par exemple, les jeunes, les jeunes surveillants qui sortent de l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Qui ont le, 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 le CRI facile. Ils, ils ont le CRI très facile parce que c'est ce qu'on leur, ce qu leur a appris. Donc voilà. ils en mettent euh, à tout bout de champ, pour tout. Mm -hmm. euh, alors que des anciens surveillants, ils vont davantage euh, essayer d'entretenir la relation avec, euh, avec euh, le détenu. Ils vont essayer de régler le conflit d'homme à homme, parce que c'est très bien vu par euh, l'administration pénitentiaire ils vont essayer de, de régler Quand, quand on dit d'homme
0: à homme, c'est à l'amiable ou c'est le côté viril non, non,
1: non, c'est... Euh, c'est plutôt, la... plutôt intelligent,
0: on va dire, c'est plutôt ils, une discussion, quoi, c'est pas...
1: Ils vont, ils vont essayer de régler le problème seul.
2: <rire> Ça peut être un mélange Ça deux, en fait. Vous trouverez sûrement autant de manières de l'incarner voilà. oui, que oui. de personnes...
1: Et puis, il y a plein de choses qui se jouent euh, dans cette façon, en fait, de, de définir euh, par le surveillant qu'est-ce qu'il faut... Enfin, de choisir de sanctionner pour tel ou tel telle faute, ce qu'il va estimer être une faute, ouais. euh, aussi vis-à-vis -vis de euh, sa hiérarchie. C'est-à-dire qu'un euh, surveillant qui euh, met trop de CRI, euh, il va être considéré comme incapable un petit peu de, de tenir sa, sa détention euh, alors que voilà, le règlement euh, à l'amiable va être mieux vu et d'autant plus que... Plus on met. Enfin, le CRI, euh, ça déclenche des. Ça, ça casse une relation avec le. Non, mais... avec, donc avec le CRI, c'est compte-rendu d'incident, comme, comme on incident. demande sur
2: le. Voilà, chef. oui, oui. Euh,
1: avec le, un compte-rendu d'incident, et ce compte-rendu d'incident, ça va générer des tensions aussi dans, dans la prison. Et puis, qui dit une tension dans, dans la prison, dit prison en feu, en fait, euh, très rapidement. Enfin, prison euh, avec des détenus qui sont, qui sont excités, énervés. Euh, donc il y a tout un enjeu, en fait, toute une marge de manœuvre. Euh, qu'ont les, les surveillants pour essayer d'utiliser cette menace du, du, du compte-rendu d'incident. C'est plus la menace du compte-rendu d'incident qui, qui, qui fonctionne et qui pèse en permanence sur les épaules des, euh, sur les épaules des détenus.
2: Et effectivement, ça, là, on est donc sur la, sur la pratique qui, déjà, est extrêmement diverse mmh. et, et rend la chose infinie. Et en fait, euh, la source de cette infinité, elle, elle vient déjà dans les textes. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où on a des fautes euh, qui ah. sont définies, par exemple, comme « ne respecte pas le règlement intérieur », le règlement intérieur, il est fait par chaque établissement pénitentiaire. En fait, euh, c'est très, très large. On peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi dans le règlement intérieur. Quand on dit le téléphone portable, il est interdit. En réalité, il n'y a pas une ligne qui dit le téléphone portable est interdit. Il y a une ligne qui dit euh, on ne peut pas avoir d'objet qui puisse euh, compromettre la sécurité de l'établissement. Donc, en fait, là-dedans, on peut mettre énormément de choses différentes. Euh, euh, pareil sur euh, la, la non remise en cause du bon ordre de l'établissement, on va faire entrer dedans euh, la question des actions collectives des personnes détenues. Mmh. Donc que ce soit... Euh, Signer une pétition que ce soit signer une, une pétition, pétition, refuser de ressortir de promenade pour contester ouais. des conditions de détention ou des revendications euh, 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 qui peuvent être violentes. Mais il n'y a aucune distinction finalement dans, dans les faits, mais parce que le, le texte n'y invite pas non plus euh, entre euh, euh, la revendication qui va être simplement de signer une pétition collective ou euh, par exemple de casser du matériel
0: alors, je voudrais qu'on qu évoque le, le la nature des, des établissements. Il y a euh, parce que là aussi il y a des, des disparités, il y a les maisons d'arrêt, il y a les centres pénitentiaires et euh, les, centres les centres de détention et, et détention. maisons centrales. Là je je je, je l'ai fait dans l'ordre de. A priori de gravité et de, de longévité, des peines, ou, de ou longévité des peines De longévité des peines. De longévité des peines, bon. Euh, en quoi il y a des différences euh, Est-ce qu'on peut classer déjà euh, le, le, le recours au quartier disciplinaire en fonction de la taille et de, de la nature, de, je ne sais pas comment on dit exactement, de, de ces établissements typologie
1: des
2: établissements. Oui,
0: typologie des établissements ou pas Est-ce qu'il y en a plus en, en maison d'arrêt euh, Oui. Pe
2: Peut-être déjà, il faudrait qu'on réexplique dans les grandes lignes les ouais. différences entre oui, oui. ces types d'établissements. Allez-y. Euh, <rire> J'y vais. Euh, donc, les, donc les maisons d'arrêt, j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, les établissements qui sont surpeuplés où vont être euh, les personnes détenues condamnées à deux ans maximum de prison ou qui attendent leur jugement. Donc ça, c'est la théorie ouais. euh, parce que ce sont aussi les seuls établissements pour lesquels il n'y a pas de numeros clausus. Donc, s'il n'y a plus de place dans les autres établissements euh, qui viennent accueillir des peines plus longues, euh, en fait, c'est dans les maisons d'arrêt qu'on va continuer à incarcérer. Euh, à côté, donc, on a les centres de détention euh, qui sont considérés comme des établissements euh, plus ciblés sur la préparation à la sortie et pour des peines de plus de deux ans ou pour des reliquats de fin de peine et puis les maisons centrales qui sont là des établissements plutôt pour des longues peines et en général avec des normes sécuritaires plus importantes.
0: Chaque matin quand je quand je viens dans le sud de Poste, je passe avec mon petit vélo sous la sous la prison de la santé. C'est quelle typologie la prison de la santé?
2: Alors euh, la santé, euh, il y a une maison d'arrêt et je crois qu'il y a aussi un quartier de semi-liberté. Euh, ça c'est un autre type oui, oui. Euh, où, où voilà, les personnes détenues euh, peuvent sortir la journée euh, pour aller travailler ou pour chercher un travail ou c'est une sorte de, de prison avec euh, de l'ouverture euh, vers l'extérieur.
0: Et alors, euh, que ce soit des centrales ou des maisons d'arrêt, elles, euh, elles ont toutes euh, des quartiers disciplinaires ou pas à part, euh, euh, il voilà, y en a trois qui n'en euh, ont pas. Ça, on en parlera tout à l'heure parce que je trouve ça très intéressant. De... Voilà, il y en a trois qui n'en ont pas. Mais les autres, on en on ont, on ont tous. Oui. Enfin,
1: toutes. Oui, elles en ont tous. Et en fait, selon. Alors, la, la typologie de l'établissement va potentiellement influencer euh, à la fois le nombre de comptes rendus d'incidents qui vont être rédigés oui. et les sanctions qui vont, euh, qui vont être appliquées. C'est-à-dire que dans les maisons d'arrêt qui sont surpeuplé euh, là les surveillants sont à flux tendu pour euh, gérer euh, les incidents euh, pour mettre un matelas au sol pour déplacer un détenu pour... donc ils vont pas pouvoir sanctionner toutes les... tous les incidents ils vont sanctionner les, les, plus... les plus graves alors ouais. que dans un établissement pour peine des faits beaucoup plus anodins vont être sanctionnés parce qu'il y a moins de détenus, il y a plus de surveillants par détenu et que euh, le comportement de chaque, euh, chaque détenu est beaucoup plus euh, euh, scruté euh, en revanche dans les maisons d'arrêt il va y avoir un recours au quartier disciplinaire alors il ne faut pas dire que dans les autres il n'y en a pas oui. euh, au contraire mais il y en a un légèrement plus, légèrement plus important par une sorte enfin, surtout dans les établissements surpeuplés une sorte d'automatisation en fait de la sanction parce que par exemple quand euh, un matin au cours d'une commission de discipline il y a 12 détenus qui passent il bah, n'y a, a plus moyen d'être lucide en fait c'est un, euh, un traitement à la chaîne
0: alors là, il y a... oui. Et, et,
2: et ça, c'est ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ce, oui. cette absence de lucidité, elle a été soulignée en fait dans un entretien par un surveillant oui, pénitentiaire oui. lui-même, oui. qui disait qu'on s'est à la chaîne comme ça et que on les voit passer les uns après les autres, on ne peut plus être lucide. Oui. Hum.
0: Euh, et, et juste si je peux oui, me permettre de, de compléter là-dessus, euh, euh,
2: ce que je trouve aussi assez, assez intéressant, c'est de voir que il y a ces des grandes lignes qui montrent euh, euh, voilà peut-être des spécificités sur ouais. certains aspects entre euh, un type d'établissement ou un autre, ou euh, entre euh, le fait que l'établissement soit davantage surpeuplé ou, ou, ou de taille plus importante. Mais ce qui est assez euh, euh, fou de constater aussi, c'est que finalement il euh, y a aussi une grande diversité dans chaque type d'établissement. Oui. Donc par exemple, ouais. euh, la maison centrale, il va y avoir en moyenne plus de comptes rendus d'incidents par personne détenue. Mais euh, en fait, dans les maisons centrales, il y a une différence. Euh, par exemple, il y a une maisons maison centrale voilà, où la moyenne
0: est euh, 2,5 séries, donc voilà par bah, personne en moyenne. Voilà.
2: Mais vous en avez où la moyenne elle est de 0,6 et vous en avez d'autres où la moyenne elle est de 6,6. Ouais. Donc l'écart il peut être vraiment énorme selon l'établissement, ce qui montre euh, la part de flou et d'arbitraire. Ouais. Et ce qui montre aussi que c'est possible de faire différemment. C'est-à-dire, euh, quand on dit « oui, mais comment comment on fait finalement euh, ?» Parce qu'il y a besoin de la discipline, il y a besoin du quartier disciplinaire. Il y a des établissements et... Euh presque, peu importe le type d'établissement, qui réussissent à faire les choses différemment et à moins mettre de CRI, par exemple, pour les personnes deux
0: Alors ça, ce sera un peu au moment des recommandations. Oui. Euh, on va essayer de, de comprendre comment des, des établissements arrivent à mieux gérer ça que d'autres. Il oui. euh, y a quand même déjà une explication, à moins que vous vouliez réagir, Pauline. Non, non, Alors. je voulais
1: juste ajouter qu'il y avait un peu d'autres, il y avait d'autres paramètres aussi qui influencent les différences entre les établissements. Ça va être la taille... Du quartier disciplinaire. Oui. Combien de cellules, de combien de cellules il dispose et quand le quand le quartier disciplinaire est plein et que une sanction, euh, alors parfois ça va mener euh, le chef d'établissement à décider que du coup il y aura pas de sanction de quartier disciplinaire parce qu'il ouais. est plein. Mais quand il y en a une qui est prononcée, il faut faire soit sortir un détenu, soit le mettre sur une liste d'attente. Donc parfois cette liste d'attente elle est longue de plusieurs semaines voire de plusieurs mois. Donc il est possible d'avoir commis un incident et puis quelques semaines plus tard d'être envoyé au quartier disciplinaire pour cette faute alors que l'incident est passé euh, la personne je ne sais pas est redescendue en tension ou a continué sa détention normale donc on peut être sanctionné bien on peut, on, on peut avoir en fait ça, ça, ça leur pas au nez c'est tout ça. Et il euh, y, y a ça, et puis il y a des cultures d'établissements Il y a des établissements voilà. aussi oui. qui sont, euh, c'était euh, au contrôle général de privation de liberté qu'on disait les murs, ont, les murs ont de la mémoire. Et donc il y, y avait une culture qui va se passer en fait, d'anciens surveillants à nouveaux surveillants sur des tas de pratiques. Euh, dans, dans l'établissement qui va déterminer si c'est un établissement dans lequel euh, il y aura une gestion plutôt euh, consensuelle des incidents ou, ou au contraire beaucoup de violences, beaucoup de ouais. brimades, euh, beaucoup d'agressivité, euh, beaucoup de défiance vis-à-vis -vis des... Vous, des, des
0: vous évoquez aussi euh, l'influence parfois de, de, de certains syndicats de, de surveillance de prison ouais. euh, su, qui s'exerce sur les, les responsables ouais. euh, de, de, de prison.
1: Bah, tout à fait, parce que le, alors le, le poids des syndicats en détention il est très très important. Il était, le taux d'adhésion était de 60% en 2018. Et en fait... Un peu moins que
0: la police quand même pour y faire... Pourriez faire mieux quand même. Enfin bon, allez-y, on vous écoute. Peut-être qu'il a augmenté, <rire> je ne sais pas. Euh... Non, mais enfin, c'est quand même des scores euh, d'argot, quoi. Ouais. Euh, voilà.
1: Non, non, c'est le, le poids des syndicats est, est extrêmement euh, important et le chef d'établissement va être, décision, en fait, que ce soit de donner suite à un compte rendu d'incident ou, en fait, le type de sanction qui va être euh, appliqué est scruté par les syndicats, par le, par les surveillants, euh, qui vont attendre l'aval, en fait, de leur, de leur direction pour sanctionner, euh, pour sanctionner le, le, le fait qu'ils ont à sa connaissance. Et, et, et le chef d'établissement, lui, ce qu'il veut, c'est éviter d'avoir un tract syndical, d'avoir parfois même un mouvement de grève. Voilà, donc il y a. Ça, le, le poids est très important dans, 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 cette, dans cet arbitrage.
0: Absolument. Il euh, n'y a, euh, a pas d'argent en jeu. Euh, des policiers peuvent euh, poursuivre pour outrage et rébellion parce qu'ils euh, vont toucher un peu d'argent euh, si la personne est condamnée. Là, le surveillant de prison, il n'a pas, euh, il il a pas de prime particulière s'il euh, envoie plus ou moins de détenus en quartier disciplinaire. On n'est pas là-dessus on n'est pas là-dessus. Hein, on est d'accord. Okay. Après, il
2: y a un certain nombre de faits, quand même, qui peuvent aussi mener à des sanctions pénales. C'est quelque chose qu'on aborde dans le rapport. C'est que, finalement, il oui. n'y a pas uniquement la sanction disciplinaire qui est décidée à l'issue de la commission de discipline. Euh, bon, il y a déjà tout un autre... Euh, euh, énormément d'autres sanctions qui vont, qui vont se mettre en place... Euh, ce qu'on a qualifié de sanctions en cascade, finalement, au niveau de l'exécution des peines, etc. Mais ça, on pourra y revenir. Mais il y a aussi la sanction pénale qui peut venir s'ajouter à ça. Et donc, euh, la détention d'un téléphone, euh, la consommation de stupéfiants, euh, évidemment, la tentative d'évasion, mais aussi, par exemple, les violences ou les menaces vis-à-vis -vis de personnel pénitentiaire peuvent être poursuivies pénalement, auquel cas, le personnel pénitentiaire peut aussi se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts.
0: Vous expliquez dans votre rapport dont chacun comprend là en vous écoutant et en discutant avec vous dans le dans le chat. Et alors, il y a plein de questions que je vais vous remonter euh, que Pauline est en train de mettre de côté, euh, Pauline de de, de poste euh, et que je vais que je vais vous remonter. Euh, il y en a une sur votre cravate. Ah ouais, ça ils sont chiants avec ça. Non mais ça c'est chiant. Alors euh, donc certains, euh, certains surveillants, dites-vous dans le dans le comment euh, dans votre rapport, euh, traquent les fautes euh, au règlement en faisant des fouilles à répétition, voire multiplient les actes malveillants, privation de biens de première nécessité, coupure d'électricité, euh, d'eau, pour pousser le détenu à bout. C'est une accusation grave. Quel est l'intérêt le, euh, pour les surveillants de prison de faire ça
1: alors, on le, euh, on le Alors ben, déjà, c'est une culture d'établissement. Hein, de ce que vous disiez fait, à l'instant. Euh, ouais. Voilà, il y a ce côté soit culture d'établissement, brimade mmh. et la façon dont, en fait, euh, ils, euh, ils, euh, ils abordent l'humanité de, de, de la personne détenue. Ça peut être aussi des sanctions déguisées, c'est-à-dire que plutôt euh, c'est à dire qu'à la suite d'un incident, qu'il ait été euh, signalé ou pas signalé, euh, le détenu va subir des représailles de la part de ses surveillants qui vont, en fait, dont il est tellement dépendant dans tous les gestes du quotidien pour euh, ouvrir sa porte, pour l'emmener à un rendez-vous, pour lui permettre euh, de se rendre à son activité, pour lui permettre de se rendre au travail, que euh, les, les, les surveillants ont un, un, un très fort pouvoir comme ça sur, euh, sur la personne détenue et effectivement ils peuvent euh, avoir recours à des coupures d'eau, de chauffage, d'électricité dans la cellule ils peuvent ne pas venir le chercher pour un rendez-vous médical, euh, pour un parloir euh, voilà
2: et oui, je voudrais juste compléter, parce qu'effectivement, il euh, euh, y a la culture locale, il euh, y a aussi, euh, si vous voulez, tout ce que le système euh, euh, autorise, finalement. Enfin, quand vous êtes dans un... Euh, C'est aussi pour ça qu'on parle de machine disciplinaire. Euh, vous êtes dans un système où, finalement, on donne pouvoir à des personnes d'enfermer d'autres personnes dans des lieux qui sont inhumains. Donc, à partir de là, de les priver de quasiment... Euh, euh, toute chose qui les relie à leur humanité, euh, qui les coupe euh, encore plus du, de l'extérieur qu'ils ne le sont, euh, avec quasiment pas d'effet personnel. Euh, on, le rapport, il, il s'ouvre avec le témoignage d'une personne détenue qui dit euh, « la personne qui a inventé le quartier disciplinaire ne l'a pas essayé, il se rend pas compte à quel point euh, en fait, on a l'impression de ne plus être rien euh, ». Donc, il y a un système en place qui, quelque part, euh, encourage aussi à, à, à avoir cette asymétrie, euh, euh, cette autorité qu'on va avoir sur une autre personne. Et, et évidemment, plus on va donner un pouvoir à quelqu'un euh, sur une autre personne, et plus il va y avoir des risques de dérapage, en fait.
0: J'ai la réponse parce que j'ai lu le rapport mais je vous pose la question. Un détenu qui fait face à des comptes rendus d'incidents avant d'être envoyé en quartier disciplinaire si telle est la décision, comment il peut se défendre
1: Alors comment est-ce qu'il peut se En souriant comme ça C'est une procédure qui se déroule de manière très, inéquite, très, très inéquitable. C'est ça. Donc il y a une, quand il passe devant la commission de discipline, donc cette commission de discipline, elle est composée du chef d'établissement qui préside la commission de discipline, donc qui est jugé parti quand même. Hein. Mmh. Euh, bah oui, oui. Euh, ensuite, il y aura deux assesseurs. Il y a un assesseur surveillant et un assesseur extérieur. Et puis euh, sont présents également les surveillants qui encadre la personne détenue. Euh, donc c'est en fait une composition qui est complètement à charge. Euh, et le détenu peut se faire euh, représenter par un.. peut se faire accompagner
2: d'un avocat s'il le souhaite. Euh... Je, je, je précise que le ouais. délai minimum ouais. de préparation, c'est 24 heures. Et que l'avocat aussi, euh, normalement, il a le dossier 24 heures en amont. Et c'est des délais qui ne sont même pas Dans forcément respectés. Dans le
1: meilleur des cas, euh, ouais. il y a certains avocats qui euh, acceptent de recevoir un, un, un dossier une heure avant. Euh, il s'entretient très rapidement avec, euh, avec son client. Il y a beaucoup de commis d'office. Euh, et euh, les débats sont très succincts. Une commission de discipline, ça dure entre 10 à 30 minutes max pour les faits les plus, les plus graves. Donc les débats sont vraiment pas très élevés. Euh, la personne détenue a généralement pas l'impression de pouvoir être entendue. De toute façon, il euh, euh, y a certains avocats... Alors quand Il y a des avocats qui ne se rendent pas en commission de discipline parce que euh, en 24 heures, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser, que euh, l'établissement est situé loin, n'est euh, pas accessible, que l'aide juridictionnelle est quand même pas très élevée. Donc, euh, donc ils, ne, ils ne viennent pas. Il y a beaucoup de, de détenus qui sans commission de discipline, sans avocat, et ce n'est pas un motif pour reporter cette, euh, cette commission de discipline. Euh, parfois, ils n'ont pas d'interprète, aussi. C'est compliqué d'avoir un interprète. Souvent, même. Souvent. Et, euh, et là, non plus, ce n'est pas non plus un motif de, de non tenue de la commission de discipline. Et ensuite, la présence de l'avocat, elle est...
0: Oh, parce que, de, de mémoire, euh, les prisons françaises, il y a 20% de gens qui ne parlent de... pas français, hein, c'est ouais. ça
1: et la présence de l'avocat elle est pas du pas tout c'est-à-dire que sans interprète il n'y a pas de dialogue possible. non alors on peut faire ap appel à un, par exemple des codétenus qui euh, qui parleraient la, mmh. le, la, la même langue ou euh, ou euh, qui ou, ou qui sont potentiellement euh, qui potentiellement pourraient comprendre euh, mmh. ce que la personne détenue dit mais c alors, puis en plus ça pose un problème de confidentialité des échanges euh, énorme et puis c'est vraiment un système euh, c'est un système D euh, qui est loin d'être euh, optimale. Mmh. Et puis même quand l'avocat est là, en fait, euh, ces arguments, souvent, ils ne sont, ils sont pas écoutés, ils restent euh, lettres mortes. Il y a même des avocats, en fait. Il y en a certains qui considèrent que ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent en commission de discipline parce que de toute façon, la, sanction, la décision de sanction, elle est déjà prise, mais qui vont plutôt encourager euh, leurs euh, leur clients à, à, à formuler un recours ensuite pour contester euh, la décision. Mais voilà, tout ça pour dire que toute la chaîne, dans toute la chaîne procédurale, puis en plus, il faut voir ce il y a, ce il y a, comment sont étayés, en fait, euh, les faits. Il n'y a jamais de témoins, pas de vidéosurveillance, euh, les, des rapports d'enquête qui font suite au compte-rendu d'incident et qui sont censés venir étayer les faits, euh, les circonstancier, prendre en compte des éléments de personnalité de la, de la, de, de la personne détenue sont également très souvent bâclés. Euh, parfois, il y en a qui reprennent juste le compte-rendu d'incident, euh, cette ligne-là. Donc tout ce sur quoi on... En fait, il n'y a, a aucun contexte à l'incident. La... À, à, à Rien n'est... Et puis aucune, aucune, aucune preuve, aucun moyen concret pour la personne détenue de se défendre euh, en produisant euh, des, des éléments euh,
2: en sa faveur. Et évidemment, on vous invite à aller lire les, les, les témoignages dans le rapport, mais il euh, y en a qui sont assez frappants ou... Euh la personne arrive en commission de discipline et en fait la question va pas du tout être de savoir est-ce que les faits sont établis en fait le chef d'établissement il a lu le compte rendu d'incident il a lu le rapport d'enquête qui a dit par exemple la personne avait un téléphone portable la question ça va pas être est-ce que vous aviez un téléphone portable c'est donc vous aviez un téléphone portable vous savez que c'est interdit euh, expliquez-moi donc en fait il y a déjà euh, la culpabilité, elle est déjà actée et c'est plutôt, on va demander à la personne de s'expliquer dans une dynamique souvent un peu moralisatrice la, 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 euh,
0: on, on va s'écarter deux secondes de, de, du, du rapport mais comme la question du portable revient sans cesse et que c'est le, 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 le principal grief en fait hein, qui est donné, euh, là il y a, y a une incompréhension de, de ma part, honnêtement et de, je pense, de beaucoup de gens c'est d'où viennent ces téléphones portables, comment ils arrivent en prison euh, on comprend évidemment... Euh, la, la nécessité enfin le besoin on va dire euh, pour les détenus euh, d'avoir on comprend. d'entretenir
1: les liens
0: avec l'extérieur et pas uniquement pour euh, pas y... non, euh, non, non. gérer les trafics il hein, y, y en a
1: qui s'en servent pour leur démarche aussi bien pour sûr. leur démarche de réinsertion euh,
0: mais on peut aussi comprendre euh, que euh, la prison considère que ce soit euh, euh, un échappatoire à l'enfermement qui est a priori euh, la raison pour laquelle on on est là bon euh, euh, je, je me fais l'avocat du diable là, je suis obligé euh, euh, <rire> c'est mon côté cravate euh, voilà. euh, qu'est-ce que vous répondez à, à, à tous ces points parce que je pense que c'est important euh, d'où ils viennent les portables parce que s'ils viennent des matons euh, là il y a un problème parce que si c'est les matons qui font venir les téléphones portables et que c'est les mêmes qui dénoncent euh, là il euh, y a quelque chose de, de qui est de l'ordre de la torture mentale. Est-ce que ça vient, je vous demande pas euh, des adresses, mais enfin voilà d'où viennent ces téléphones, euh, comment ils arrivent en prison euh, et qu'est ce que vous répondez à l'administration pénitentiaire ou euh, aux fans de Pascal Pro que de, de toute façon les portables n'auraient rien à faire en prison?
2: Alors vous imaginez bien sur la première question qu'il n'y a pas d'études de l'administration pénitentiaire euh, chiffrées qui nous permettent de savoir d'où viennent les téléphones portables. Euh, on imagine bien que ça vient de l'extérieur et si ça vient de l'extérieur, par qui ça passe Par les personnes qui viennent de l'extérieur. Donc euh, le personnel pénitentiaire, euh, potentiellement à travers les parloirs euh, et euh, par des jets euh, au-dessus des murs euh, des prisons. Euh, et bon, les livraisons
0: ça... par drone, semble-t-il
2: oui, ce que j'associe, pardon, oui, jets, oui. au jet, au-dessus des prisons, parce que les drones, c'est assez récent, mais...
0: Oui, oui. c'est récent.
2: Donc, évidemment, ça vient de l'extérieur. Euh, évidemment, ça vient euh, notamment du personnel pénitentiaire. Après, dans quelle proportion euh, Je pense que... Nous, on ne sait pas. Je ne mais... sais pas si l'administration pénitentiaire le sait elle-même, mais en tout cas, c'est mais... un
0: fait. Oui, mais cet angle mort, est-ce que... il est il... il... D'une certaine manière, en fait, il est, il nous dit pas, cet angle mort de la part de l'administration, je veux dire que vous, ne le sachiez pas... Euh, c'est logique, mais l'administration n'est pas enquêtée. Euh, Est-ce que c'est pas aussi une façon de se dire, euh, c'est un peu une soupape les portables, et il, faut, il faut, il faut laisser un peu ça exister. Mais vous voyez en... la, la carotte et le bâton dont vous ouais. parliez tout à l'heure, quoi.
2: Mais ce qui est certes alors, je pense que c'est pas, euh, c'est pas la même dynamique, si vous voulez, au niveau de la gestion par le personnel pénitentiaire localement, oui. où là on effectivement il y a, y a véritablement euh, euh, une tolérance pour euh, euh, en fait juste permettre une gestion de la détention relativement apaisée voilà la personne est eh nue oui. elle a son téléphone portable le soir ça, elle ça... appelle sa famille elle peut être en visio voir ses enfants euh, qu'elle peut peut-être pas voir au parloir par ailleurs euh, bon bah il baisse voilà ça, 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 ça fait baisser les tensions euh, faut encore une fois remettre dans le contexte qu'on décrivait tout à l'heure de surpopulation de conditions extrêmement difficiles bien sûr euh, ça a pas forcément du tout être la même dynamique au niveau de l'administration centrale. Euh, l'administration, c'est pas non plus uniforme selon euh, à quel niveau on se place. Euh, en tout cas, administration euh, pénitentiaire centrale et euh, ministère de la Justice, il y a une affirmation très nette euh, de sécurisation. On ne veut pas de téléphone portable en prison et on met en œuvre tout ce qu'on peut. Voilà pour faire en sorte que ce ne soit pas utilisé. Donc, pour faire en sorte que ça ne rentre pas, il y a des millions d'euros chaque année qui sont dépensés. Alors maintenant, c'est donc des filets anti drones pour ah oui. éviter euh, le jet de téléphone portable. Euh, les fouilles de cellules. Euh, euh, y a les une... brouillards. Brou ouais, exa Pardon, exactement. C'est à ça que je pensais. <rire> euh, les brouillards téléphoniques, ça, ça coûte des millions d'euros chaque année. Donc... Euh, le discours, il est très clair hein, de l'administration centrale là-dessus. Il n'y a pas de tolérance. Et
0: après, il y a la, la réelle politique, euh, ce qui se passe. Euh... Après, il y a ce
2: qui se passe concrètement, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Et, 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 et ce qui est aussi euh, tout le paradoxe, c'est de voir à quel point euh, ce discours ne change pas. est complètement sécuritaire et il et n'y a pas du tout de réflexion de. Mais si ça se passe comme ça localement, peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on réfléchisse. Peut-être que euh, aussi prendre en compte si les personnes détenues. Elles, sont, euh, elles utilisent les téléphones portables en sachant que la conséquence potentielle et même probable ça va être le quartier disciplinaire avec les, les circonstances qu'on a décrites tout à l'heure euh, c'est quand même que le téléphone portable il est important pour eux oui ils font pas ça au détour en se disant tiens ça va être marrant je vais me servir d'un téléphone portable les conséquences ils les ont en tête mmh. donc on peut imaginer l'importance que les liens par exemple le maintien des liens familiaux ouais. ont pour ces personnes pour qu'ils se mettent dans cette situation où ils risquent d'aller au mitard pendant plusieurs jours. Ne serait-ce que de
1: pouvoir avoir une conversation téléphonique euh, en dehors des, des cabines téléphoniques pour avoir une, une un peu d'intimité ou alors euh, pour pouvoir parce que il euh, y a de plus en plus d'établissements dans lesquels les téléphones sont en cellules de, voilà, c'est, c'est développé de, 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 manière, de manière croissante. Mais là encore, à plusieurs dans une, dans une cellule, il y en a qui préfèrent rater. Là, vous, une,
0: voulez, vous parlez de téléphone fixe. De téléphone hein, fixe. qui sont accrochés au voilà, mur, qui sont, sont mur. Voilà.
1: Et pour y avoir accès, il y a certains, il y a, y a certaines personnes qui vont rater, par exemple, la promenade pour ouais. pouvoir passer un coup de fil sans que les autres co-détenus euh, ne soient à côté pour pouvoir, oui. être, euh, pour pouvoir être, euh, pour pouvoir être, euh, pour pouvoir être tranquille. Parce ben qu'encore ouais. une fois, il y a les, les maintiens des liens avec l'extérieur. Mais il y a aussi des, ils s'en servent aussi pour, pour, euh, pour tout ce qui va être un peu leur projet de réinsertion pour tout, ils ont sans accès à internet comment est-ce qu'on prépare sa sortie en fait pour toutes les démarches à mettre en place
0: Je vois que... prune. S'il se... euh, faut que j'aille rechercher de l'eau, je peux y aller. Hein. Euh, parce que là, ça, ça devrait aller. Euh, je, je voudrais, euh, avant de prendre la question du chat, et en, à, à, enfin, les recommandations qui sont importantes, euh, je voudrais évoquer un, un passage très dur, je trouve, dans votre rapport. C'est celui qui concerne les mineurs... Euh, alors d'abord j'ai été étonné, je vous, je vous le dis franchement par le chiffre, parce que je pensais qu'il y avait plus de mineurs euh, en, en prison que ce que, euh, ce que, ce que j'ai lu. Euh, en, oh, je ne souhaite pas qu'il y en ait plus, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je ne je, bon, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y en avait plus. Euh, les mineurs détenus étaient 714 au 1er septembre 2023, ils représentent 0,8% de la population carcérale. Or, euh, ce que vous expliquez, c'est que chez les mineurs, il euh, y a beaucoup d'incidents, il y a beaucoup d'indisciplines euh, entre eux ou avec les, les, les surveillants, pour plein de raisons euh, voilà, que je n'ai même pas la peine d'expliquer. Euh, et euh, tout d'un coup, on tombe sur l'histoire de Gilali, 16 ans, mm -hmm. le 28 décembre 2022, qui sera découvert, pendu, avec un drap dans sa cellule disciplinaire, c'est-à-dire une des cellules que vous avez montrées euh, euh, tout à l'heure, euh, au quartier pour mineurs de euh, Lyoncourt.
1: Oui, parce que les mineurs, à partir de 16 ans, peuvent être envoyés au quartier disciplinaire pour une durée maximale de sept, de sept jours, sept jours ouais. mais dans les mêmes conditions que, euh, que, pour, les, que pour les détenus adultes, et euh, avec les mêmes propensions à la dérive que pour à la, aux dérives de violence, aux dérives de brimade, euh, à la violence du placement au, au quartier disciplinaire, euh, dans ce, de, encore une fois dans cette, euh, dans cette atmosphère chargée de, de tensions où il faut mettre fin à l'accident et puis maîtriser le détenu. Euh, à tout prix donc avec, les, avec, avec des menottes, avec des entraves en tenant euh, tête baissée les bras dans le dos et le quartier disciplinaire mais tout comme en fait euh, la prison hein, pour les mineurs a des effets absolument délétères sur leur état euh, psychologique et euh, ils sont en fait l'administration pénitentiaire est en une vision de remettre ces jeunes dans le droit chemin de leur donner une éducation qu'ils n'auraient pas eu euh, à les, à l'extérieur euh, au détriment d'une prise en charge plus pédagogique plus, euh, plus, plus centrée sur, euh, sur, euh, sur l'individu et, euh, et et c'est souvent euh, euh, bah, je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> <rire> euh... euh, C'était. Euh... Et, 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 et à tel point, en fait, à tel point qu'il y a 70% de récidives dans les 5 ans quand ils sortent ces, ces mineurs de, de prison. Donc on voit en fait qu'ils passent complètement à côté de leur objectif l'administration le, pénitentiaire mmh. et, et Djilali c'est euh, un cas, cas d'école c'est un gamin euh, qui venait de l'aide sociale à l'enfance dont euh, la mère euh, ne s'occupait pas du tout et vivait dans un, dans un hôtel euh, drogué euh, il était seul depuis, depuis, depuis des années. Il a été mis au quartier disciplinaire suite à une altercation avec euh, d'autres jeunes dans, dans la cour de promenade, ils ont été réintégrés en cellule. Djilali euh, a refusé de réintégrer sa cellule. Il a été emmené au quartier disciplinaire et, et malgré le fait qu'il avait déjà fait une tentative de suicide quelques années auparavant. Ça n'a pas été pris en compte. Euh, son état psychologique s'est dégradé extrêmement rapidement. Euh, mais le temps, en fait, que l'administration pénitentiaire mette en place son protocole de prise en charge c'était déjà trop tard. C'est-à-dire le temps que euh, l'alerte soit lancée par une infirmière euh, qui, euh, qui lui rend visite et, ou par, et par une éducatrice qui se rendent compte qu'il va mal, qui formule un scénario avéré de suicide en leur disant « Moi, je vais me pendre à ces barreaux avec ce drap. Euh, » Le temps que euh, ça remonte au chef d'établissement qui euh, va prendre une décision pour le faire sortir momentanément du quartier disciplinaire ou euh, de prendre des mesures qui vont l'empêcher de passer à l'acte. C'était trop tard. Il est décédé
0: euh, euh, à l'hiver euh, dernier. Et on, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait il est, il, son, son décès est constaté à l'hôpital, c'est ça
1: Il est décédé à l'hôpital.
0: Donc il y a un calvaire entre le moment, euh, enfin, la cellule et le...
1: Bah, il était, je pense qu'il était en état... Je n'ai pas les détails, oui, mais je pense oui, qu'il était déjà en état de mort cérébrale. Ouais.
0: C'est ça. Merci. Mm. Euh, bon, je l'avais dit hein, tout à l'heure, ça c'est vraiment l'émission euh, la plus la, la la moins drôle de l'année. Hein. Merci, merci les filles. Euh, euh, Citadelle, je te construirai. Euh, qui, qui vient de dire que la mention du suicide de ce gamin a eu raison de mon barrage de larmes. Euh, euh, vous demande lâchement des questions. Alors, au déboté, hein du du, du chat. N'hésitez pas à répondre rapidement ou à dire euh, voilà euh, que ça ça a déjà été fait. Est-ce qu'un juge intervient? Euh, dans la décision euh, de placement euh, au quartier disciplinaire. Est-il possible de faire appel
2: — Alors le juge, c'est le chef d'établissement, en fait. C'est-à-dire que effectivement, en fait, c'est la commission de discipline, euh, elle peut avoir un peu des allures de procès pénal, mais en réalité, euh, en termes de garantie, euh, on n'y est pas du tout. Et donc euh, celui qui prend la décision, c'est le chef d'établissement, qui est aussi celui qui décide euh, sur base du rapport d'enquête s'il va poursuivre ou pas, donc s'il va y avoir la commission de discipline, et puis euh, qui va prononcer la sanction, la faire exécuter euh, par la suite. On peut faire un recours. Euh, C'est très important d'avoir en tête que ce recours n'est pas suspensif. Euh, donc, en fait, la, la décision, mmh. elle va s'appliquer. Donc, on va en quartier disciplinaire. Euh, en fait, on va vivre le quartier disciplinaire. Et potentiellement, ce qu'on va réussir à obtenir, ce sera l'annulation. Et on n'a que 15 jours pour euh, faire ce recours. Voilà, on a le un délai de 15 le... jours pour le... faire la... Alors, la première étape du recours. Il a un recours administratif. Donc auprès de la hiérarchie en fait du chef d'établissement, euh, une hiérarchie qui va avoir tendance dans beaucoup de cas à suivre en fait au maximum le chef d'établissement pour pas euh, venir désavouer la politique de gestion de l'établissement. Donc à moins vraiment que euh, ce soit évident euh, que la sanction n'avait pas lieu d'être, ils vont avoir tendance à suivre euh, ces décisions-là. 15 jours pour faire ce recours. Bon, quand on est en quartier disciplinaire pendant 15 jours, on peut imaginer que ça rajoute des difficultés pour euh, réussir à faire ce recours. Et euh, en fait, ce recours, il conditionne la possibilité derrière d'en faire un devant le tribunal administratif et là, d'accéder à un juge. Euh... Et une fois qu'on a fait ce recours-là, et eh ben, ça peut prendre des années euh, avant que le juge euh, ne prenne sa décision donc il euh, euh, y a beaucoup de cas où en fait la personne détenue entre temps elle a pu sortir de détention euh, alors soit euh, finalement elle n'est plus euh, joignable soit elle a peut-être aussi envie de passer à autre chose euh, parce que c'est quand même des choses qui marquent euh, les esprits et les corps euh, et, et, et ces recours ils sont très très peu nombreux J'ai plus exact, il me semble que c'est autour de 300 sur l'année euh, 2000 euh, 20, ben, je crois. En tout cas, c'est quelques centaines de recours par rapport euh, okay. aux 70 000 sanctions qu'on qu évoquait tout à l'heure. Euh, alors parce qu'ils sont très difficiles à mettre en place. Hein, donc on disait d'abord, il faut faire le recours... Euh, ce qu'on appelle le rapport recours préalable administratif qui est obligatoire. Euh, ensuite, il faut pouvoir faire le recours devant le juge administratif. Il faut avoir un avocat qui suit derrière, parce qu'on est sur des qui, procédures qui ne sont qui pas est, évidentes.
1: Voilà, qui va être aussi à l'aide juridictionnelle, qui va être découragé par, 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 par le nombre, de, le peu d'annulations de décisions, de toute façon, qui ont lieu devant le tribunal. Euh, et puis, il y a très peu d'avocats qui sont formés au droit pénitentiaire.
0: Euh, Super Marchman vous demande, existe-t-il des mises à l'isolement qui ne soient pas en quartier disciplinaire euh, pour protection ou surveillance anti-suicide par exemple
1: Alors il y a deux choses, euh, deux choses différentes. Il y a des mises à l'isolement qui, euh, qui existent, mais alors ça, ça va être plutôt en prévention des troubles pour gérer la détention. Ouais. donc ça fait partie des outils de ce qu'on appelle de paradisciplinaire de la de la de la prison donc c'est en amont de, en amont des incidents ou à la sortie du, du quartier disciplinaire on peut placer le détenu en cellule d'isolement donc euh, qui est euh, qualifié de torture blanche par la cncdH et, euh, et qui va consister en fait à être dans une cellule la cncdH
0: qui, commission nationale
1: consultative des droits de l'homme voilà euh, et qui va euh, en fait être une cellule euh, ordinaire mais on est coupé du reste de la détention on n'a plus accès aux activités qui sont organisées par euh, l'établissement on a une gestion sécurisée tous le, nos déplacements sont accompagnés et, euh, et, et, et là pour le coup l'isolement peut être beaucoup plus long euh, il est prononcé pour une période de trois mois renouvelable. Et il y a des personnes qui passent des années en isolement comme ça. Donc ça, ça va être, euh, à la, ça va être pour euh, pas que, mais ça, certains profils qui vont être considérés comme problématiques euh, par, la, par la détention, qui peut aussi placer des personnes qui oui. ont besoin euh, d'une protection particulière, un public vulnérable, etc. » Et puis il y a en euh, cas de suicide. Et alors là, en cas de suicide, c'est pas un placement à l'isolement, c'est un placement rapide, court, dans une euh, cellule de protection d'urgence. Là, c'est le, 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 le degré le plus... C'est l'outil euh, qui est tout en haut, qui est vraiment utilisé par l'administration pénitentiaire quand la menace de, de, de suicide euh, est imminente. C'est celle qui est utilisée euh, après euh, la dotation de protection d'urgence, donc en fait ce fameux pyjama en papier. Euh,
0: des questions sur euh, l'OIP de Twisted. Avez-vous euh, des interactions avec des associations comme l'Envolé euh, On en a un petit peu parlé au tout début. Et euh, une autre question, comment entre-t-on à l'OIP Quelle formation avez-vous, euh, vous et vos collègues Est-ce une structure bénévole, professionnelle, etc Beaucoup de questions. Alors, euh, alors la question DRH. Euh, donc, comment on rentre à l'OIP euh... Alors,
2: moi, j'allais juste quand même par rapport aux associations. Oui, on a des oui. contacts avec euh, avec l'envolée, euh, et on a des contacts avec euh, beaucoup d'associations en fait du milieu prison justice. Euh, et on, on, on s'auto-alimente tous, c'est-à-dire qu'on parle de places différentes. Il euh, y a beaucoup d'associations euh, euh, où il y a des personnes qui interviennent aussi en détention. Il euh, y a des associations de soignants, il euh, y a des syndicats. Donc effectivement, il y a tout un réseau euh, où, où l'information circule aussi beaucoup et où, où on réfléchit ensemble euh, à ces questions-là. Et euh, euh, voilà, on n'est pas non plus seul et isolé euh, là-dedans.
0: Sur l'OIP, euh, comment on y rentre Est-ce que c'est une structure bénévole Est-ce que c'est une structure professionnelle La formation
2: ah, C'est une
1: structure salariée. On est une dizaine de salariés, comme euh, Prune le disait tout à l'heure, avec euh, des services civiques aussi et des stagiaires. Euh, et on y rentre. Moi, personnellement, j'y suis rentrée par le biais du journalisme. J'ai une formation journalistique et c'est comme ça que je suis devenue euh, chargée d'enquête à l'OIP.
2: Et euh, moi, j'ai une formation plutôt juriste, euh, ce qui aide, euh, puisque moi, je, je suis pas mal sur les analyses des politiques pénales euh, et pénitentiaires, donc aussi tout ce qui est texte euh, juridique. Oui. Euh, après, on a des profils de, assez différents. Il y a d'autres journalistes aussi, euh, ouais. notamment celui qui est rédacteur en chef de notre revue qui s'appelle « Dedans dehors » et, et dans laquelle... Il y a quatre journalistes. Euh, oui. Euh, et puis euh, euh, sociologue euh, il y a évidemment euh, notre responsable de la communication qui a une formation euh, là-dedans euh, on a une personne sur la question euh, euh, du financement aussi euh, pour essayer d'avoir des financements parce qu'on est une structure euh, précaire euh, avec l'instabilité euh, des associations qu'on connaît aujourd'hui la baisse des subventions donc ça c'est aussi une partie euh, Très importante. Et puis, autre juriste aussi au contentieux, effectivement. Donc, on fait des recours. Alors, on n'est pas sur des... Nous, on ne fait pas le travail des avocats euh, sur le côté plus euh, euh, individuel, mais par contre, euh, on accompagne des recours plus structurels, soit auprès du juge administratif, soit sur des, des dysfonctionnements euh, euh, vraiment prégnants de la détention.
1: Ouais. Et puis, on a aussi quand même une personne qui anime tout le réseau bénévole, parce qu'il y a des bénévoles à l'OIP. Qui, euh, qui peuvent faire différentes choses, que ce soit nous aider à la permanence téléphonique, euh, euh, qui peuvent aider pour l'envoi de, de courriers, de, de, de revues dedans dehors, de mises souppli, mais qui peuvent aussi à l'extérieur euh, se rendre enfin euh, faire différentes actions de sensibilisation en fait, aux enjeux de la prison.
0: Euh, concernant le personnel pénitencier euh, est-ce que le personnel pénitencier contourne parfois les règles pour faciliter la vie euh, du détenu C'est Ver de Terre qui vous demande ça. Euh, Alors ça,
2: c'est la question à laquelle j'ai répondu tout au début quand euh, j'ai évoqué la question de la carotte et du bâton. Euh, je pense dans les grandes lignes, euh, voilà, c'est ça c'est qu'il y, y a cette. Cette possibilité de laisser une marge, il euh, y a une marge d'appréciation, donc il peut y avoir une certaine flexibilité, mais qui peut aussi être une flexibilité qui se retourne en fait contre la personne euh, euh, détenue euh, au moment où elle ne respecte plus les codes euh, qui sont attendus d'elle.
0: Euh, A-t-on des données concernant la santé mentale des personnels pénitentiaires, euh, risque de suicide notamment Est-ce qu'il y a de la souffrance au travail chez, chez les matons
2: alors, sans entrer dans les chiffres que je ne pense non, pas qu'on ait, mais... euh, évidemment, il y a une ouais. souffrance. Euh, quand on décrit les conditions de détention, euh, euh, évidemment, ça a des répercussions sur le personnel pénitentiaire et d'ailleurs sur toute personne qui intervient en prison, mmh. que ce soit euh, les surveillants, les conseillers d'insertion et de probation, euh, le personnel soignant, euh, les intervenants associatifs aussi. Euh, tout le monde
0: subit en fait de plein fouet euh, cette surpopulation et ces conditions indignes euh, de détention. Euh, Mésange Pictavienne vous demande, avez-vous eu connaissance du grand coup de colère du directeur du centre de formation de personnel pénitentiaire à propos de conduite ahurissante
2: Oui, alors je pense qu'on parle du directeur de l'ENAP, dans l'École nationale de l'administration pénitentiaire, euh, qui assez récemment, effectivement, a... a je crois que c'était un peu dit de cette manière-là, a passé un savon à toute la, la, la nouvelle promotion... Euh, euh, à cause d'actes sur le campus euh, répréhensibles et puis euh, de, euh, euh, de de problématiques euh, assez euh, assez fortes euh, de comportements de euh, de recours à la violence entre personnes formées il y a une, une enquête qui a été faite dans Blast qui est euh, vraiment euh, très étayée très complète euh, euh, qui est sortie assez récemment euh, voilà, et, et, et effectivement, dans cette enquête, du coup, ils reviennent. Ils sont partis de ce coup de colère du directeur de l'Enap, et ils reviennent sur, sur toute la complexité aujourd'hui euh, euh, de la formation du personnel pénitentiaire. Aussi parce que, si vous voulez, en parallèle, on a une politique du gouvernement qui est euh, que nous on conteste, qui est de construire toujours plus de prisons. Nous, on la conteste parce que ce qu'on constate, c'est que plus on construit, plus on enferme de personnes. Mais une des autres problématiques, par exemple, que ça cause, c'est que plus on construit, plus on doit avoir du personnel pénitentiaire. Or, on manque déjà cruellement de personnel pénitentiaire, puisque dans les établissements surpeuplés, le nombre de surveillants il va être calculé en fonction euh, du nombre théorique de personnes détenues. Donc quand vous êtes à 200% de d'occupation, en fait, 200 de... il vous avez deux fois moins de surveillants, oui. sans compter, euh, en plus, hein, euh, les, tous les problèmes d'absence euh, et le les carences. et absentéisme, mmh. très important. Et donc, on construit plus de prisons. il faut plus de personnel. Donc, on va pas, euh, déjà, on ne va pas permettre de combler les carences qui existent, que ça va être pour des nouveaux établissements. Euh, et en plus, on se retrouve dans des situations où, du coup, on recrute du personnel pénitentiaire avec, euh, notamment au moment du concours, des moyennes extrêmement basses. Hein, c'est descendu jusqu'à des sélections à 2 sur 20 euh, de moyenne au, au concours. Euh, et ensuite, avec des formations de plus en plus rapides. Là, la nouveauté, c'est qu'il va y avoir des surveillants euh, contractuels Adjoint, qui au lieu d'avoir 18 mois de formation, comme les surveillants actuels, avec 12 mois de stage, vont avoir 18 semaines de formation, avec 2 semaines de stage. Donc euh, ces problématiques qu'on constate aujourd'hui, euh, elles vont encore s'aggraver si on diminue la, la formation des, des surveillants.
0: Est-ce que l'administration ressort l'argument de quelques euh, pommes pourries au sein des surveillants, ou juste rien parce que, entre guillemets, l'opinion publique euh, ne s'y intéresse pas euh, C'est-à-dire que euh, est-ce que quand il y a euh, des incidents euh, graves euh, qui euh, qui arrivent à vos, à vos oreilles, est-ce que l'administration pénitentiaire la, euh, sort la carte de bah oui on a quelques euh, personnels de de de, de pénitentiaire qui sont des, des pommes pourries euh, mais c'est pas tout le panier voilà euh, ou est-ce que en fait il n'y a même pas de réponse parce que Grosso modo, l'opinion publique se désintéresse. Enfin, vous êtes bien au courant que c'est la cause la plus perdue que celle que vous défendez. Hein. Les... C'est enfin, la dernière... C est, c est, c est pour On s'en que... va, Pauline. Non, c'est pour ça qu'elle est très belle. mais C'est pour ça qu'elle est très belle. Mais est... Enfin, vous le savez bien. Vous, vous heurtez à une indifférence euh, totale et complète. Est-ce que cette indifférence sert l'administration pénitentiaire à ne pas répondre quand il y a des, sou des soucis Ou alors, est-ce qu'elle vous sort la carte de, de la pomme pourrie
1: Moi, je dirais qu'elle ne répond pas. Enfin... <rire> oui, pensé... mais... Enfin, c'est un peu des deux, quoi. Ça va dépendre de la médiatisation, en fait, euh,
2: de la médiatisation de l'affaire. Euh... Oui, dis dis disons que, en fait, c'est pas, pas tellement euh, soit l'un, soit l'autre... enfin. Évidemment que euh, l'indifférence généralisée euh, euh, à ce qui va se passer pour des personnes détenues euh, va, va encourager finalement euh, l'administration pénitentiaire ou le ministère de la Justice à ne pas se saisir des problématiques. Euh, en fait, plus c'est secret, plus c'est euh, mis à l'écart de la société et moins il va y avoir de pression pour prendre en charge le problème. Donc ça, c'est sûr. Et effectivement, ce que dit Pauline, le jour où c'est médiatisé, ils sont un peu forcés d'y répondre. Après, euh, quoi qu'il en soit, sur... Euh, par exemple, les violences euh, commises par le personnel pénitentiaire sur des personnes détenues. L'OIP a sorti un rapport il y a quelques années oui. euh, spécifique là-dessus. Euh, sur en cette 2019. En 2019. Sur ce point précis... Et vous êtes précis, hein, toutes les deux. Hein. Quel, euh... quel numéro le... tac, <rire> tac.
0: <rire>
2: Typiquement, pomme pourrie. Ça, c'est la réponse de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que nous, on fait remonter euh, une problématique. Alors déjà, il va y avoir la tendance... Même, euh, et ça, on le retrouve dans la discipline. Hein. On va croire sur parole le personnel pénitentiaire. Donc en fait, la personne détenue, elle va devoir euh, redoubler de preuves. Et souvent, ça va être grâce à des caméras, en fait, que les avocats vont se battre pour finir par avoir des enregistrements qui vont prouver qu'il y a cette réalité. Donc déjà, pour faire reconnaître la réalité, c'est sacrément compliqué. Et quand elle est reconnue, effectivement, euh, tout de suite, ça va être les agissements d'une personne, oui. on retourne à l'individualité et on ne remet absolument pas en cause le système qui permet ça et qui l'entretient. Mmh. Et nous, ce qu'on dénonçait à ce moment-là, c'est vraiment l'omerta. Et c'est à quel point l'omerta, on voit bien qu'elle participe de ce système et de la perpétuation de, de ces problématiques de violence.
0: Si 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 je vous ai dit euh, que c'était la cause perdue, la, la, voilà, euh, et que certains évoquent l'indifférence de l'opinion publique entre entre guillemets, euh, je dois être tout à fait honnête, euh, c'est pas l'émission on a le plus de monde, forcément, je le savais, mais c'est notre honneur de, de la faire justement. En revanche, c'est probablement l'émission qui suscite le plus de questions. Donc ça c'est c'est, assez génial. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, il y a moins de monde, ok, mais ceux qui sont là, oui, celles oui, qui sont, sont là, très concernés. sont, ouais, euh, et, et enfin, euh, Ouais concerné mais concerné on pourrait penser qu'ils ont de la famille non, ou euh, ouais, euh, intéressé quoi ouais attentif concentré et ça c'est beau hmm. voilà donc vous pouvez rester <rire> <rire> <Parce que rire> j'ai j'ai <rire> senti que pouvez d'abord se barrer là genre bah, c'est bon là <rire> voilà euh, on est là Merci, euh, c'est super intéressant on est là voilà le chat euh, voilà euh, alors euh, comme ça aux débeautés... au des beautés euh... et
2: je, juste j'aimerais mais... rebondir là-dessus parce ouais. que je trouve que ça en dit aussi beaucoup de la prison c'est que c'est un peu l'objectif même de la prison, hein, de faire en sorte... Euh, voilà, on va écarter les gens de la ouais. société et on va les mettre dans un espace. Euh, c'est ce qu'on voit aussi avec les nouvelles prisons. Hein, les, les prisons, elles sont toujours plus isolées. Euh, on essaye toujours, de, euh, dans le paysage urbain aussi, qu'elles ne se voient pas, qu'elles n'aient pas d'impact euh, sur les autres personnes. Donc, je veux dire, cette indifférence, euh, on parle d'indifférence, mais c'est aussi... Euh, euh, finalement elle est retirée du regard des personnes c'est évident que euh, spontanément c'est plus difficile d'y porter son regard
0: après il peut y avoir euh, l'effet inverse euh, je parle pas là pour les détenus ou les, ou les, 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 les familles de, de, de détenus euh, mais pour le reste de la société il peut y avoir aussi un objet de, de mystère voire de fantasme mm -hmm. autour de, 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 de la prison qui peut susciter un intérêt euh, pas forcément euh, très sain non plus
2: ouais. mm. Et je voyais tout à l'heure, il y avait une question euh, sur les jeux vidéo. Est-ce que c'était euh, une légende ou pas, les jeux vidéo
0: en
1: prison Mais Non, ils, ils peuvent avoir accès, euh, s'ils a... achètent en prison une console, ils peuvent, euh, ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Mais bon, jouer aux, vidéos, aux jeux vidéo 23h sur 24 dans une cellule tous les jours, il y a vite un moment où vous en avez marre. Hein. C'est pas... Bien sûr. Ça remplit pas une journée
0: Bien sûr bien sûr. Euh, Salva euh, vous demande euh, Est-ce que les, tous les détenus peuvent travailler Et quels sont les emplois en détention Alors à mon avis c'est l'objet d'un rapport à faire un jour ou l'autre Sur le travail euh, en détention, sur l'exploitation Mais aussi sur le côté euh, Qui peut être salvateur Notamment pour ceux qui, euh, qui vont bientôt sortir etc. Enfin bon bref C'est tellement complexe Mais euh, à grand trait euh, Est-ce que tout le monde peut travailler Est-ce que tout le monde est obligé de travailler est-ce qu'on choisit ces conditions de travail comme au poste ou, ou pas du tout enfin, comment ça se passe en deux mots alors moi c'est difficile pour moi de dire deux
2: mots là dessus mais <rire> Pauline bon, me bon, deux, deux <rire> phrases euh, alors euh, théoriquement quasiment toutes les personnes détenues euh, peuvent travailler parfois c'est soumis à autorisation mais on va dire globalement tout le monde peut il euh, n'y a plus d'obligations euh, depuis maintenant un, un sacré nombre d'années euh, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un impact du, du travail qui est, qui est fondamental sur la vie de la personne détenue. Euh, D'abord parce que euh, c'est une occupation. En fait, d'aller à une activité de travail euh, tous les jours, euh, euh, ça change le quotidien en détention. Bien Et sûr. puis là, le côté pécunier, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser en prison, tout est gratuit. C'est absolument pas le cas. On parlait tout à l'heure du téléphone. C'est 10 euros pour, pour 60 minutes d'appel. Il euh, y a aussi potentiellement les parties civiles euh, qu'il faut euh, payer tous les mois. Euh, quand on a une famille à l'extérieur, en fait, le loyer il continue de courir. Euh, les enfants ils continuent de se nourrir, donc il faut aussi participer à, à tout ça. Et puis euh, en prison, si on veut euh, pouvoir ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire acheter euh, un peu de complément, par exemple par rapport aux repas qui sont distribués, euh, c'est plus cher qu'à l'extérieur. Donc là aussi, c'est des, des sacrées dépenses. Et puis le travail, il est très important aussi dans l'exécution de la peine. C'est-à-dire que si je vais demander au juge de l'application des peines euh, euh, d'avoir un aménagement de fin de peine, bah le fait d'avoir travaillé, ça change tout. En fait, pour lui, dans sa vision de... Euh, voilà, est-ce que si je vais avoir une réduction de peine, est-ce que j'ai fait des efforts de réinsertion et Si j'ai travaillé, je montre que j'ai fait des, des efforts de réinsertion. Aujourd'hui, ça concerne euh, moins d'un tiers euh, des personnes détenues euh, le travail euh, en prison, euh, et c'est extrêmement demandé. Euh, la demande est bien, bien supérieure euh, à l'offre. Et je précise quand même que les activités de travail... Oui sont quand même des activités qui sont très dans l'occupationnel euh, et finalement très peu dans euh, l'apprentissage d'un métier euh, ou la formation. C'est mécanique en fait, c'est voilà. machinal. Ouais. Et, et, et ça, mmh. du coup je vais pas rentrer dedans parce que ce serait un tout autre débat, mais ça, ça reflète aussi... Euh,
0: euh, la manière dont Mais on est... si vous voulez, on peut faire des émissions au, au IP hein, euh, ben voilà. vous pouvez une, dire, fois euh, une fois par semaine. Une fois par semaine ou alors ah. je voulais ah si, ou alors ouais, 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 OK, d'accord. Et eh ben moi je suis d'accord. Mais alors il y en a une <rire> de vous deux qui fait l'animatrice, moi je suis en régie <rire> et puis euh, on peut faire non mais bah, je suis sérieux, okay. peut-être pas une fois par semaine mais si vous voulez que de temps en temps on fasse des émissions <rire> sur des 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 points précis comme le travail parce que vu euh... enfin moi ça me semble important et puis vu l'intérêt là que ça suscite euh, voilà. Mais ben alors, toutes les semaines, euh, c'est dur, hein
2: Non, non, je, je suis aussi <rire> d'accord pour une fréquence un peu moindre.
0: Bien. Euh, à propos de, de, de cantinées et de, de nourriture, il y a Anis Graffiti euh, qui, qui vous demande... Euh, apparemment, il y aurait aussi des établissements où les détenus n'auraient pas assez à manger. Est-ce vrai
1: bah Alors, ça, les, 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 justement, ça va faire l'alimentation va faire l'objet de notre prochain rapport à, à l'OIP... Donc c'est une question à laquelle on pourra répondre de manière plus ample une fois qu'on se sera vraiment penché sur la question. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y a certains détenus pour lesquels les quantités ne sont pas du tout, euh, pas du tout suffisantes. Euh, ça dépend aussi à quel par exemple, ça peut dépendre à quel endroit dans la coursive leur cellule est placée. Est-ce qu'ils sont en début de distribution Est-ce qu'ils sont à la fin de la distribution quand il reste euh, presque plus rien euh, Ça peut être euh, aussi parfois au bon vouloir du surveillant. Est-ce que je te donne ceci Est-ce que je te donne cela ouais. euh, ce, qu ce dont on parlait euh, tout à l'heure, hein, des méthodes de brimade, de gestion de l'ordre, voire de sanctions déguisées. Donc, euh, c'est donc fréquent euh, que les détenus
2: euh, aient faim. Et il y a des questions euh, de quantité, il y a aussi des questions de qualité de, qualité. de la nourriture. Euh, y a, y a, y a, on a quand même pas mal de sollicitations aussi qui, euh, qui disent que la, la qualité est vraiment... Euh, alors, quand on parle de la qualité, on ne parle pas uniquement euh, de des préférences gustatives des personnes détenues oui, non, hein on parle vraiment nutritif. de la voilà de la qualité euh, nutritionnelle nutritive je sais nutritif, pas
0: comment on dit qualité, euh, question de, de Baleno qui me renvoie euh, très loin en arrière euh, dans un travail que j'avais pu faire euh, aux États-Unis qui s'appelait Prison Valley euh, sur les, les prisons privées euh, ouais. et euh, qui vous demande où en est en France euh, la privatisation des lieux euh, de privation de liberté nous dirigeons-nous vers une privatisation totale donc ouais. il faut rappeler qu'en France, au de ma part, les prisons sont des établissements publics Il n'y a pas d'entreprises de, 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 privées qui gèrent des prisons
2: Et si. si. Alors, en fait, vous n'avez pas de prison privée. C'est ça. Si vous voulez, euh, effectivement, ce que vous dites, les établissements pénitentiaires, ce sont des établissements il des, publics. Il y a des partenariats Mais il y a des entreprises privées qui gèrent des prisons. C'est ça. Euh, alors, il y a eu tout un tout un moment aussi où euh, c'était les oui, on appelait ça les PPP, les, les PPP, partenari voilà. partenariats public-privé. Bon, ça, on en est un peu revenu parce que finalement, en termes de construction, ça coûtait euh, beaucoup beaucoup plus en cher. En gros, le public euh,
0: payait euh, le la privé, construction et le privé avait la la gestion et en plus euh, recevait du pognon. Mais là, l'État s'est rendu compte que ça, ça faisait un peu cher. C'est ça.
2: Voilà, en gros, En gros. mais après, aujourd'hui, il y a quand même encore, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de prisons dans lesquelles il y a une partie de la gestion, ce qu'on appelle la gestion déléguée, qui est confiée à est des ça. entreprises privées. Oui. Euh, et ça devient un petit peu un, un nouveau marché, en fait, pour le privé, soit sur euh, la nourriture. Euh, euh, on a aussi maintenant des entreprises privées qui gèrent les parloirs. Sans déconner mm
0: alors par exemple il y a la Sodexo euh, voilà. donc on, nous avons reçu Yannick Bourg, qui a fait un, art, un livre formidable sur la Sodexo. Okay. Je rigole c'est mon meilleur ami. Euh, <rire> voilà, bon, ça, ça, ça me met en joie de parler de lui. Euh, il était venu il y, a, il y a deux ans. Donc la Sodexo, c'est connu de tout le monde parce que c'est la restauration collective mm -hmm. euh, de cantines, d'entreprises, de, mais aussi de, de, de tôles. Ça s'occupe aussi de la blanchisserie, euh, du linge et, et, et tout ça pour les tôles. Mais alors là, pour les parleurs, j'étais pas au courant. Alors, je sais pas si c'est la Sodexo ou une autre entreprise. Mais quel est le, dites-moi quel est l'intérêt pour cette Enfin, comment elle gagne du pognon?
2: Mais alors, c'est assez récent sur les parloirs. Enfin, moi, j'en ai entendu parler assez récemment. Vous avez, euh, euh, la, vous avez parlé de la restauration, blanchis, euh, blanchisserie, puis il y a toute la gestion aussi euh, hygiène. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, enfin, ça peut être très large. Alors, ça, c'est aussi tout l'objet d'une enquête qu'on voudrait faire, euh, faire à l'avenir pour creuser parce que. Allez-y, foncez. On fera un nouveau. Mais. Euh, ce qui est certain, c'est que pour que ces entreprises privées, elles s'en saisissent autant, il euh, y a un intérêt financier pour elles derrière. Ça, c'est euh, quelque chose. On voit que ça se développe et, et la construction de nouvelles places de prison, l'extension constante du parc pénitentiaire est probablement pas anodine euh, là-dedans.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, la correspondance, euh, ça le va à nouveau. Est-ce que le courrier euh, qu voit euh, alors en fait, il faut savoir, prune à la délicatesse de se lever pour... Euh, ah non, j'ai cru que vous alliez vous moucher. <rire> Est-ce que vous voulez nous rapporter de l'eau Tenez, <rire> voilà, merci beaucoup. Ouais, je vous ai dit, c'est à la maison aussi. <rire> euh, euh, ouais, Est-ce que le courrier qu'envoient les détenus euh, sont ouverts avant d'être envoyés Oui. Dans les deux sens Ils sont en fait.
1: lus dans les deux sens. Euh, sauf normalement les correspondances avec des avocats. Oui. Mais par exemple, les courriers qu'ils échangent avec l'OIP, et ça, fait, ça peut faire l'objet pour certains de représailles de, nous, de nous, le fait qu'ils nous contactent, les courriers sont lus dans les deux sens. Et toutes leurs euh, toute leur correspondances euh, privées. Euh, de la même façon que leurs, leurs appels téléphoniques peuvent être écoutés. Euh, C'est pour ça que nous, on est un, un numéro vert, confidentiel. Donc en revanche, quand les détenus nous appellent, nous, à l'OIP, théoriquement, ils ne peuvent pas être écoutés.
0: Comment vous vous assurez techniquement qu'ils ne ah, sont euh, pas écoutés bah,
1: C'est pas possible. <rire> alors de temps en temps, on peut avoir une remontée. Euh, on peut avoir des détenus qui vont nous dire j'entends, j'entends un clic quand euh, quand je vous appelle, ouais. ou euh, je, je suppose
0: que j'ai été écouté. Ouais, enfin, ça, le clic, c'est vraiment. Euh, euh,
1: voilà, on sait, ne on, on sait pas. Mais alors, on peut savoir. On peut savoir qu'ils ont été euh, écoutés parce que il peut arriver. Donc, euh, les, les représailles, c'est aussi un sujet euh, qu'on qu qu a à l'OIP, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes détenues qui, effectivement, voilà, en, nous en nous contactant, remarquent ensuite un changement de comportement des surveillants qui souhaitent les punir, de nous avoir... Alors là, ça, c'est pas une faute hein, ouais, ouais, ouais. à proprement parler, mais ça fait partie des sanctions dont on parlait tout à l'heure, des petites brimades pourrir le, le, le quotidien, du fait de nous avoir contactés. Et parfois, ils, ils ont des... Ils, euh, les surveillants vont leur adresser une petite boutade mais vis-à-vis -vis de quelque chose qu'ils nous auront dit à nous au téléphone. Donc ils comprennent pas comment les surveillants en fait, sont au courant de ça s'ils n'ont pas écouté. Mais voilà, je pense que c'est quand même, j'espère euh, pouvoir dire que c'est une minorité de, de cas et que notre ligne est confidentielle.
0: Je, je vous propose parce que il y a, y a plein de questions, donc euh, c'est vraiment pas une promesse, enfin euh, une proposition euh, euh, au débotté. Je veux dire, enfin euh, euh, c'est une vraie proposition si vous voulez qu'on monte des émissions euh, de temps en temps. Oui, mais parce euh,
1: qu'il y a des de vastes, de très vastes. Il euh, y, y, y a plein de est... sujets. Il y a plein de sujets. Ouais,
0: mais ouais. Là, euh, là, là vous êtes re revenu, enfin euh, vous êtes venu aujourd'hui pour parler donc de, de ce ouais, rapport est... qui est. Qui est disponible depuis mardi sur le, sur le site. Et euh, dans, dans ce rapport, il y a euh, cinq recommandations. Alors la principale.
1: Alors, la principale, c'est. Mais pour ça, il faudrait attendre. Alors, bon. Alors, bon, attendez. C'est son... fermer le, la fermeture du quartier disciplinaire.
0: C'est ça. Voilà. Euh, alors, peut-être qu'on peut parler, en, en attendant qu'elle revienne, peut-être qu'on peut parler de, de, de ces trois prisons. Euh, de ces trois prisons. Trois établissements qui, en France, n'ont pas de, de quartier disciplinaire. Mmh. Donc, ce qui, ce qui montre que ça peut... Alors déjà, vous nous avez bien expliqué qu'il y a des disparités telles que il euh, y a des, déjà des prisons qui ont des quartiers disciplinaires, mais qui s'en servent finalement peu. Mmh. Voilà. Et il enfin. y a euh, 0,6 euh, ouais, euh, ouais. voilà, par rapport à 6,6. Euh, bon, voilà. Ouais. Euh, les, les chiffres, vous avez... Euh et qui auraient été évoquées tout à l'heure. Et puis, il y a des prisons qui, carrément, n'ont pas de, de quartier disciplinaire. Donc, par exemple, dans ces prisons qui pourraient, euh, sur ce plan-là, euh, être un horizon pour vous, euh, comment ça se passe, en fait
1: ben, Je pense que euh, ça se passe beaucoup plus en amont. Euh, C'est-à-dire euh, dans la gestion de la, de la détention et le traitement des incidents. Euh, ensuite, quand euh, vraiment nécessairement il est, il, est, il est nécessaire de sanctionner disciplinairement un, un détenu, il y a un transfert dans un établissement qui dispose d'un quartier disciplinaire.
0: Euh, je cherchais les, les, les prisons. Il y a la prison ouverte euh, de ouais. Le quartier est deux quartiers de femmes. Euh, celui, de, des prises, de de et ouais. celui de la prison de saint étienne et celui de la prison de Sainte.
1: Oui. Elles, elles, typiquement, elles, elles sont transférées en cas, de, en cas de, de mise au quartier disciplinaire. Elles sont transférées dans un établissement dans lequel il y en a. Et Casabianda, c'est un établissement un petit peu particulier qui est semi-ouvert donc avec en fait des détenus qui, qui déjà' qui est en Corse, de, est ça non ouais, ouais qui ont déjà en fait de base euh, des Merci profils beaucoup. qui sont estimés par l'administration pénitentiaire comme des profils de, de détenus à la gestion facile avec un moindre euh, risque d'évasion euh, etc donc on n'est pas tout à fait on est sur une population très spécifique
0: alors euh, prune, on vous attendait parce que euh, là, c'est votre quart d'heure. Euh, c'est les recos, les <rire> recommandations. Euh, voilà, Pauline a dit non, non ça c'est son truc. Et donc la, la, plus, la, la plus grande des recommandations. Alors il y en a cinq. alors après, il y a, dans la deuxième, il y, en a, il y a trois sous-parties. En, en fait, vous trichez. Vous n'avez pas cinq recommandations, <rire> mais vous en avez dix. Mais pour pas <rire> vous, vous, vous nous décourager, vous dites ah il y en a cinq. Euh, bon, la, la principale, c'est peut-être celle sur laquelle il faut, il, il faut, il faut appuyer. On, on évoquera rapidement. Les, les quatre autres, c'est euh, la fermeture de ces quartiers disciplinaires dont on, dont on parlait tout à l'heure.
2: Oui, ben alors euh, j'avoue que suite à la description qu'a faite Pauline et tout ce qu'on en a dit, je ne sais pas s'il y a vraiment un, un besoin fondamental de rajouter grand-chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décrit euh, l'inhumanité de ces lieux, euh, l'impact que ça peut avoir... Euh, physique et psychique sur les personnes détenues euh, le risque multiplié euh, de se suicider et euh, le, le, le fait que ce
1: soit une sanction co totalement contre-productive mm. parce qu'elle broie les détenus elle les rend encore plus défiants vis-à-vis de l'administration elle euh, les et... met dans un rapport de colère et de, et de, et de, et de découragement qui, qui est plus propice ensuite à ce qu'ils
2: recommettent des incidents qu'autre chose Bien sûr. et, et puis et je pense que ce qui est important aussi euh, à à remettre un petit peu au cœur de, de, de cette discussion, c'est la question du sens. C'est-à-dire, quand on, quand on sanctionne quelqu'un par du quartier disciplinaire, qu'est-ce qu'on fait, en fait, à part uniquement le punir Et donc, on comprend bien, la prison, c'est un lieu de souffrance. Donc, pour punir dans un lieu de souffrance, on crée un lieu euh, de super souffrance, quoi. Donc, on comprend bien la gradation, mais la, la question derrière, c'est quel est le sens Et effectivement, si c'est contre-productif, pourquoi continuer à recourir à, à, un, à un lieu tel que le quartier disciplinaire Et en plus, euh, à remettre encore là, dans le contexte, la faute qui mène le plus à du quartier disciplinaire, on est quand même sur du téléphone portable que les personnes utilisent, euh, avant tout pour maintenir les liens euh,
0: familiaux. Mmh. Euh, quelle est la réponse de l'administration pénitentiaire elle a, elle a eu le temps de lire le ou le ministère de la Justice, euh, ils ont eu le temps de lire le rapport et de vous dire « Ah, c'est formidable, on va tout fermer ». On n'a ou...
1: pas reçu de texto. <rire> de <rire> Moi, je ne doute pas qu'ils l'ont trouvé de
0: formidable, de mais on n'a pas encore reçu. On n'a pas, euh... pas leur renoi. Mais vous leur avez renvoyé et vous aurez une réponse Comment ça se passe dans... Ils accusent Alors, réception, des, 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 euh... les précédents rapports, ils ont accusé réception, ils ont dit « bon voilà, parlons-en ».
2: Alors le dernier c'était un, un peu particulier parce que c'était sur la question de l'accès des soins euh, en prison, donc on n'est pas tout à fait sur le même type de thématique, si vous voulez, le, je pense que là il y, y a un côté... Euh... Euh, politique aussi assez fort euh, De la question de la discipline en, en prison Et qui touche qui euh, heurter... à l'essence même oui, oui. De, de ce qu'est la prison Et de la manière dont on gère les établissements euh, Très probablement ça donnera, ça donnera lieu à un échange à un moment donné Avec l'administration pénitentiaire Après je doute qu'à un moment donné On se mette autour de la table Et qu'ils nous disent Voilà votre recommandation C'était la fermeture du quartier disciplinaire Parlons-en euh, parlons et réfléchissons ensemble Il y aura très probablement des résistances Et on le voit déjà euh, dans le cadre de syndicats euh, qui tout en reconnaissant euh, l'inhumanité de ces lieux, euh, aujourd'hui, euh, fatigue à, à dire ce serait possible de faire ça.
0: Est-ce que euh, vous avez eu des, des retours de politique Est-ce que vous pensez que certains partis pourraient euh, porter cette recommandation, cette revendication, ou c'est trop touchy
2: alors pour le moment, je dirais surtout que c'est trop tôt parce qu'on l'a sorti euh, mardi, mardi. Euh, que c'est quand même un sacré rapport euh, ah ouais. à digérer et, euh, et qu'on n'a pas encore euh, eu le temps de le présenter euh, à des parlementaires et d'en discuter euh, euh, de manière un peu approfondie. Euh, ce qui est sûr, c'est que il euh, y a des parlementaires pour qui ça suscite un vif un intérêt et pour qui la question du, du quartier disciplinaire euh, est déjà un sujet d'intérêt par ailleurs euh, après avoir la manière dont eux vont se saisir de ces recommandations, euh, euh, ça on peut pas, on peut difficilement le, le, le prédire. Et, et encore une fois, c'est pas non plus la seule euh, ces recommandations. Il euh, y en a plusieurs et, et on dit c'est la principale, c'est peut-être la plus forte en termes de, de symbolique aussi, et puis très concrètement euh, des faits pour les pour les personnes. Mais il y en a aussi d'autres, euh, si vous voulez, qui remettent un petit peu euh, aussi en question la, la discipline et la place qu'on va lui donner. L'emprise disciplinaire dans la prison, c'est beaucoup plus large aussi que, que le quartier
0: disciplinaire uniquement. Euh, deuxième recommandation, je, je vais les lire euh, rapidement et puis euh, vous, 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 vous me coupez quand vous les détaillez. La recommandation numéro 2, c'est réduire le champ des comportements susceptibles de sanctions euh, disciplinaires. Euh, la de une, Autoriser les comportements par lesquels les personnes détenues exercent leurs droits fondamentaux. La de 2. Prévoir dans les textes une cause exonatoire exonératoire, pardon, de responsabilité lorsque le comportement est justifié par l'abolition ou l'altération du discernement de la personne détenue ou par la protection de son intégrité et de ses droits. Alors effectivement, on n'a pas évoqué oui, ça, mais il y a la question de la folie en prison oui, et, et, et qu'est-ce qu'on fait pour l'instant,
1: il voilà... n'y a aucune cause d'exonération qui existe en matière disciplinaire pour les personnes qui ouais. commettent des incidents euh, alors qu'elles ont des troubles psychiatriques. Il euh, y a une jurisprudence du Conseil d'État qui a été intéressante euh, qui préconisait qu'il devait euh, être... Euh, relaxer, en cas de maladie mentale. Mais encore faut-il avoir le temps pendant la procédure, dont on a vu tout à l'heure qu'elle est expéditive, en 24 heures, de... c'est impossible d'obtenir un certificat d'un médecin mmh. psychiatre qui mmh. atteste que la personne avait une altération de son, une altération de son discernement.
2: Et, et là-dessus, je trouve qu'il y a... Un... Un chiffre qu'on mentionne dans le rapport qui moi, me semble quand même très intéressant euh, et assez représentatif. En train de dire j'ai
0: mal fait mon boulot ou quoi Non,
2: pas du tout. <rire> Par contre, je viens <rire> apporter un élément d'éclairage supplémentaire. <rire> euh, euh, non, mais qui montre aussi et, et c'est. Allez-y, allez-y, il y a pas de souci. Qui montre la manière dont en fait on va gérer euh, disciplinairement euh, la folie en prison parce que c'est absolument pas un lieu. En fait, la prison pour, euh, pour la folie, c'est pas du tout un lieu de prise en charge. Et donc, euh, le seul mode de gestion qui reste quelque part à l'administration pénitentiaire, c'est de le gérer avec la discipline. Et il y a un établissement, c'est le, le centre pénitentiaire de Château-Thierry, ouais. euh, qui est l'établissement qui est vraiment connu pour détenir euh, les personnes qui ont les plus gros troubles psychiatriques euh, en France. Et en fait, dans cet établissement, il y avait déjà un fort, euh, une forte moyenne de compte-rendu d'incidents par personne, alors qu'on aurait pu imaginer le contraire. Et le quartier disciplinaire représentait 85% des sanctions prononcées, soit le plus haut taux à l'échelle nationale. Donc on voit que même quand on est face à des profils euh, euh, psy euh, qui sont euh, lourds et qui devraient faire euh, l'objet d'une autre prise en charge, finalement euh, potentiellement, ce sont ceux qui sont le plus sanctionnés par du quartier disciplinaire euh, qui euh, ah bah qui conduit que, à euh, la folie. À et son tour. Le personnel le personnel pénitentiaire
1: n'est pas formé en fait à prendre en charge ce type de profil et donc du coup euh, le quartier disciplinaire sert de, sert de sas en fait. De, 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 de sas de... alors en plus avec euh, tous, les, tous les risques euh, inhérents de, de Bien sûr. décompensation et d'accentuation de, et de, des troubles mais à part en fait effectivement euh, la gestion punitive, ils n'ont pas de réponse en fait alors à la gestion de ces troubles. Mmh. Euh,
0: alors, il y a d'autres recommandations. Euh, la 2-3, définir plus clairement les fautes disciplinaires afin de les rendre intelligibles et prévisibles dans le respect des principes de l'égalité et de sécurité euh, juridique. Alors, j'ai ma tablette qui déconne, là, évidemment. Bon,
2: là, on est typiquement dans le euh, fonctionnement normal de l'établissement et on sanctionne la pétition par du quartier disciplinaire.
0: Voilà, c'est ça. Euh, ensuite, il y a développer les alternatives aux poursuites disciplinaires. Euh avec, avec un grand... gros point de vigilance Avec voilà, voilà. j'ai ma tablette qui mmh. déconne mais effectivement je, mais je suis là vous euh, vous, ouais, pas. je vois, je <rire> vois, non, incroyable, incroyable. Euh, euh, ça veut dire quoi avec la plus grande vigilance
2: alors si vous voulez je fais, je fais un parallèle peut-être à quelque chose qui, qui va plus parler euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est les alternatives à la prison, souvent oui. on dit il faut favoriser les alternatives à la prison oui, mais aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'elles viennent s'ajouter à la prison comme pour Nicolas Sarkozy euh, je n'en pas. De sens.
0: Bah, il y a des alternatives à la prison constamment, lui
2: euh, Oui, mais non. bon. Bref, bref. excusez-moi. Non, non, <rire> non mais non, dès non, que je parle Sarkozy, moi je... voyez, je, de Sarkozy, je, oui, euh, je le
0: fais c est, c est Si vous
2: voulez, les alternatives, on dit toujours il faut les favoriser. Oui, évidemment, il faut les favoriser. Une alternative à la prison, ce sera toujours euh, avec des, des conséquences moins dramatiques que la prison elle-même. Mmh. Mmh. Euh, le problème, c'est que si ces alternatives, on vient les ajouter à la prison... Il y a plus de personnes qui se retrouvent sur, sous main de justice. Ce qu'on fait, c'est qu'on étend le, le filet pénal. Ça. Et là, c'est un peu le même risque. C'est que si on crée des alternatives, finalement, ces alternatives, elles vont s'appliquer à des personnes qui aujourd'hui ne sont pas sanctionnées disciplinairement euh, et ne sont pas poursuivies. Donc on va ajouter de la discipline plutôt que euh, de substituer.
0: La recommandation numéro trois évoque un sujet qu'on n'a pas évoqué parce que je veux laisser le plaisir, si je puis dire aux gens, de lire votre rapport et de découvrir en détail. Mais euh, c'est euh, limiter le poids de la discipline dans le, parc dans le parcours d'exécution de la peine parce qu'en fait, euh, aller au mitard, ça pour aller, aller très vite, ça prolonge votre peine. Enfin, c'est pas bon pour, pour votre pour votre dossier, quoi.
2: C'est le cumul des, des sanctions. C'est euh... le cumul
1: des sanctions, parce qu'une fois qu'on a été au QD, on a aussi un retrait de réduction de peine, on a aussi une permission de sortie qui va être annulée ou non octroyée. On a dédié plus. Les incidents sont pris en compte pas que mais également dans les projets d'aménagement de peine et puis voir on a une sanction pénale et en prison quand on est déjà en prison en fait la rapidité euh, des procédures euh, qui, vont, qui vont suivre ça va être de la comparution immédiate et la, le fait d'être en prison est une circonstance aggravante et donc en fait on prend souvent de nouvelles peines fermes donc ça rajoute la prison c'est ce qu'on appelle les peines internes et donc on va passer plus de temps on peut se prendre deux mois de plus, trois mois de plus etc et ainsi de suite et rentrer en plus dans une spirale de l'enfermement comme ça parce que la colère que ça va générer et le, et le désœuvrement euh, le découragement de ces personnes qui voient plus la, qui voient la sortie s'éloigner va les entraîner dans une spirale euh, d'incidents, en fait, et de comportements susceptibles d'être encore une fois sanctionnés. De, voilà, donc ça va être des, des comportements agressifs, auto-agressifs, plus de, défi, de mauvaises relations avec les surveillants, etc. etc. Donc il y a des conséquences en cascade et qui, donc, du coup, ont une répercussion extrêmement importante sur les chances de réinsertion sur la préparation à la sortie parce qu'une permission de sortie ça peut être pour aller voir ses proches ça peut être aussi pour aller à un rendez-vous dans la perspective de trouver un travail Bien sûr. à l'extérieur
0: ouais. Euh, euh, Avant-dernière recommandation, lutter contre l'iniquité de la procédure disciplinaire en donnant les moyens à la personne détenue de se défendre utilement. Bon, ça, euh, je pense qu'on a bien développé euh, ça lors de, de l'entretien. Et enfin, euh, cinquième et dernière recommandation, garantir, euh, garantir pardon, un recours effectif contre la sanction disciplinaire devant le juge administratif.
2: Et donc, « effectif euh, », c'est une notion un peu juridique, mais très concrètement, ça veut dire une réponse rapide du juge. Euh, donc peut-être de prévoir un recours où on éviterait que la sanction de carte disciplinaire soit déjà finie au moment où le juge se prononce. Et ensuite, que le juge se prononce aussi sur la l'établissement euh, de la... Est-ce il y avait faute Et est-ce que la sanction est proportionnelle et pas uniquement... Euh, euh, pas uniquement sur le recours euh, euh, qui conteste euh, la sanction de carte disciplinaire, par exemple.
0: Alors, on a une question rituelle au poste, c'est la dernière. Euh, qu -ce qu'est-ce <rire> qu que nous avons fait pendant, euh, pendant deux heures Selon vous, qu'est-ce que nous avons fait ce matin
1: ben Moi, je trouve qu'on a bien dessiné les contours euh, de ce rapport, qui nous a permis aussi d'aborder euh, tout, tout un tas d'aspects de la prison, euh, qui, se, qui se recoupent, qui s'y rattachent euh, du quotidien des, des, des détenus,
2: qui passent par le QD, mais pas que, aussi en détention ordinaire euh, alors oui, je pense qu'on a bien dessiné les contours, mais qu'il y a encore du coup tout l'intérieur à aller découvrir. Et donc j'invite tout le monde à, à prendre cette discussion uniquement comme euh, euh, vraiment une, une petite introduction en fait à, à tout le sujet euh, euh, que ça que c'est euh, et toute la réalité que ça, ça recouvre. Et là, on a vraiment, je pense, euh, dessiné les, les les premières lignes, mais il y a nous déjà là je pense en deux heures on a on a évoqué une partie vraiment infime en fait du rapport qui est déjà euh, en lui même une partie relativement infime de l'enquête qui a été menée pendant plus d'un an et de ce qu'est la prison euh, aujourd'hui.
0: En tout cas, merci infiniment à, à toutes les deux d'être venues et de, pour votre précision et votre sérieux, c'est vraiment super. Alors là, je dois faire deux choses. Je dois faire une photo de vous deux pour, pour la vignette de, de l'émission. Vous allez rester comme ça. Mais euh, j'aimerais bien, si, si vous êtes d'accord, euh, euh, refilmer les, 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 faut, les photos de, euh, de Korganov euh, pour qu'on puisse faire le, euh, les... Alors voilà, ouais voilà, là c'est super, on va attendre. Alors là on fait des plans de coupe, on n'a jamais fait ça, on va faire 5, 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup. Si on peut faire une autre, une autre, une autre photo. Et comme ça, euh, des photos de Grégoire Korganov dont Uriel met, euh, euh, met les. Euh, Peut-être un, un petit peu plus vers vous, vers, vers votre visage, voilà. Voilà, super. Euh, je trouve ça... Enfin bon, c'est terrible. Euh, voilà, parce que pendant que nous parlions, euh, Uriel, qui est la modératrice, a mis tout un tas de, de liens euh, dans le chat, dont euh, le site de Grégoire. Voilà, et peut-être, si, 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 si vous voulez bien, une troisième... Ouais. Merci d'être au poste, super intéressant. Euh, la prison. Euh, ouais. Merci pour le travail que vous faites, vous dit Arcuriol euh, Merci bravo, vous dit euh, oh, je comprends rien vos pseudos, les amis. Faites, faites des efforts, c'est quoi ça OS et Teotatape. Bon. Il y a Valka qui nous parle euh, du travail de la photographe Dorothy Shoes avec les détenus. Euh, Fantomas Le Bâtard qui nous parle de super photos. Euh, ce bon vieux dude. Hop, hop, voilà. Pseudo de fax, on dit, ah bon, d'accord. Alors, maintenant, je fais une petite photo de, 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 de vous deux. Euh, je coupe nos micros, euh, mais on va toujours vous voir euh, à l'écran. Merci infiniment. Eh ben, mer merci à merci tous et puis euh, merci pour toutes les vous. questions. Et puis, euh, vous êtes les bienvenus pour revenir. Euh, euh, même oui, ici, oui, moi, j'ai une, pe une petite salle, donc je me disais là tout à l'heure en vous écoutant, on pourrait peut-être faire une émission en public. Euh, si vous avez du monde autour de. J'imagine qu'autour de l'OIP, il y a du monde. On pourrait faire une émission en public avec des questions du public et puis euh, ben voilà on va, on va euh, réfléchir en tout cas la, la, la porte euh, vous est grande ouverte la porte du, du poste vous est grande ouverte parce que je pense c'est une question absolument essentielle qui renvoie en fait à, à l'humanité de chacun c'est aussi simple que ça euh, est-ce que j'ai coupé les micros non pas encore, je les coupe maintenant je fais la photo et c'est fini <rire> et moi je reviendrai euh, avec les, les gens du, du, du chat euh, une fois que je vous aurai raccompagné euh,